Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej på er, nu kör vi igen. Idag ska vi prata smärta. Och om man tänker på det så är det faktiskt ganska så intressant att vi är så rädda för smärta. Tänk på hur optimerade våra kroppar är för att klara av allting. Det är klart att smärtan fyller någon funktion. Och det är klart att det egentligen är jäkligt dumt att bara ta bort den. Istället för att lyssna på den. Det är intressant. Dagens gäst är Åsa Nilssonne. Hon är psykiater och professor i medicinsk psykologi. Och samtalet idag det kretsar just kring, kring smärta faktiskt och vad vi kan förstå av den. Jag tyckte det här var ett jättespännande samtal och jag fick med mig så mycket. Jag hoppas att ni upplever samma sak eller det är ganska säkert att ni kommer göra. Ni får jättegärna hjälpa mig att sprida den här podden. Tipsa vänner och bekanta som ni tror kan tycka det här är ämnet intressant. Och om ni tycker det här är intressant då finns det faktiskt många andra avsnitt som är lika intressanta. Så bläddra runt och titta. Och följ oss på Instagram och Facebook och alla sådana här grejer. Men hörni, nu kör vi. Nu går vi in i smärtan och... Lyssnar och lär Det är något väldigt märkligt med smärta. Människor har så ont, både i kroppen och i själen. Så många människor och så ofta. Så, och vi har så svårt att riktigt förstå varför det är på det sättet. Mm. Till och med i ett land som Sverige där vi egentligen har löst många praktiska problem så har folk fortfarande ont i kroppen och ont i källen. Så jag tänker att det här är någonting vi behöver veta mer om. Vi behöver vara lite nyfikna på varför det är på det sättet och vad vi kan göra. Mm. Eh, är folk inte nyfikna på varför de har ont? Eller varför de känner smärta? Jag kan tycka att många inte är så nyfikna. Hur menar man, du? Man vill bli av med smärtan. Och det kan man ju göra på en, en väldigt massa olika sätt. Många till exempel som utvecklar ätstörningar säger att när de slutar äta så, så känns inte oron och nedstämdheten lika starkt. Och tyvärr så är det ju så att de andra känslorna, de där som man vill ha, kärleken och glädjen och nyfikenheten, de dämpas ju också. Mm. Det finns massor med kemiska preparat som man kan ta som också gör att man kan känna sig lite bättre men som också kan få tråkiga konsekvenser på sikt. När du sa anorektiker som... Man bedövar sig själv. Ja. 
Och då tänker jag att, att det är så väldigt... Det finns så många olika sätt att bedöva sig själv. Men precis. Och vi lever i ett samhälle som erbjuder så många alternativ för att bedöva sig själv. Ja. Och det är där jag tycker att vi har ett problem. Därför att om det första som händer när vi får ont någonstans är att vi tänker att jag behöver bedövning. Mm. På ett eller annat sätt måste jag bli bedövad för att det inte ska göra så ont. Mm. Så hamnar vi i ett läge där vi riskerar att inte bara misslyckas med att ta bort smärtan. Därför att om det verkligen funkade att bedöva bort den så skulle inte så många människor ha ont. Mm. Dels kan vi hamna i rent farliga situationer. Men som nu när man har tagit fram de här syntetiska opioiderna. Som är ännu starkare än vad heroin är. Ja, det är hemskt. Ja, men då tänkte ju folk så här förstås att... Men det här är ju fantastiskt. Nu äntligen ska vi kunna ta bort smärta. Och vad händer? Folk dör mm. i sin strävan efter smärtfrihet. Och folk har fortfarande lika ont. Mm. Så att lösningen verkar ju inte vara starkare och bättre och mer effektiva bedövningsmedel. Och nu har vi inte ens nämnt alkohol och andra sådana här som vi kan kalla dem psykoaktiva substanser. Utan jag tänker att vi behöver förstå smärtan lite bättre och kanske inte gå till attack mot den direkt och inte vara så rädda för den. Jag befinner mig i ganska mycket en konstnärsvärld också och då finns det många som tar smärtan i handen och ibland kan jag tycka i i vissa mina sammanhang runt omkring kan det bli för mycket sånt också att man bara ska (laughs) gå in i smärtan och möta sina känslor och allt där. Men jag förstår ju att det är bra. Jag menar, om jag är Tillåter mig själv att generalisera. Om man är i ett sällskap där man märker att. Eh, Okej, okay, nu tillåter jag mig att generalisera. Eh, <laughs> men säg att man hänger med ett gäng superstreber. Och alla har gjort jättekarriär och har allt materiellt du kan tänka dig. Och man kan verkligen bara känna i dem att de svarar. Okej, okay, här är fan ingen som har reflekterat någonstans. Liksom. Ja, då kan man ju känna att där vill jag inte vara. Då vill jag hellre vara där där vi reflekterar för mycket. Och där man tänker för mycket. Och man faktiskt får syn på så stor del av sig själv som möjligt. Så att. Om jag är ledsen eller arg eller stressad eller känner mig tom eller vad det är så har jag i alla fall, kan i alla fall börja nysta i det. Jag behöver inte dricka upp en flaska vin eller vad det är. Jag kanske behöver sticka ut och springa i och för sig. Men, men jag ska säga att det är två små hundar här också. En liten valp och en lite större hund. Eh, nej men så att det, man säger medvetenheten har ju höjts lite grann. Samtidigt som, som sagt att vi lever i ett samhälle som erbjuder all, all möjlig hjälp till bedövning som man kan önska sig. Jag tycker samhällsperspektivet är jättespännande. Alltså även om man, om man tar ner det på någon, någon slags gruppnivå. Därför att det finns ju sammanhang där det är mindre accepterat att man säger att man är ledsen eller trött. Mm. Eller att man inte har så gott självförtroende i alla situationer som man hade önskat. Alltså sammanhang där folk har en, en slags, um, vad ska jag säga, en professionell mask nästan en professionell identitet att här kommer jag som är osårbar och som kan klara alla problem och så vidare och en del mm. har ju det i privatlivet också och sen finns det ju andra sammanhang där det kanske blir lite väl mycket av, av det goda så betyder, utmaningen måste ju väl bli att hitta en balans mm. där man inte blir så ett med sin smärta att smärtan blir ens identitet och att man blir den där personen som alltid måste berätta om sin, sin sorgliga uppväxt eller hur besvärligt man har haft i livet. För det är ju ett, ett väldigt um, intressant sätt att handskas med sin smärta, tänker jag. Att, att på något sätt bestämma sig för att, att 
jag sätter den liksom som en sån här etikett på bröstet. Jag är en person som har lidit väldigt mycket. Mm. Och ibland så har man ju också en, en följdtanke där som är att ja, men, lidande förädlar. Ja. Det är på något sätt fint att lida ja. därför att då blir man en bättre människa efteråt. Man är värd lite mer. Man vet lite bättre. Exakt. Mm. Och... Ibland är det en tävling om vem som har lidit mest. Ja, det finns en jätterolig sketch om det som, som några engelska komiker Monty har gjort. Ja, precis. Uh. We used to live. Six person. Vad säger jag? In the middle In of the lake. Ja. <laughs> precis. Just det, precis. Och, mm. och liksom som sagt, mest, mest lidande vinner. Mm. Men om vi tänker oss för vår egen del. För de, de killarna satt ju på något sätt och skröt inför varandra. Mm. Men om man tänker sig att man ska förhålla sig till det egna livet och de egna utmaningarna som, som man har och situationer som, som är smärtsamma så behöver man ju hitta någon slags balans, tänker jag mellan att kunna acceptera att man har ont och kunna acceptera att det är rimligt utifrån hur situationen ser ut och kunna acceptera att ha ont att kunna sitta där och ha ont utan att nödvändigtvis försöka ta bort smärtan mm. å ena sidan Å andra sidan så måste man ju hålla liv i sin glädje och sin nyfikenhet och sitt engagemang i annat än sitt lidande. Mm. Om man vill på något sätt, tror jag, få, få någon slags harmoni i det hela. Fast jag vet inte, jag menar, om man tänker sig att om, om man vore sångare till exempel och hela ens karriär byggde på att man sjöng väldigt, väldigt sorgliga sånger. Då kanske man ska bli ett med sitt lidande. Därför att det är ju det som betalar bilen och båten och sommarstugan. Mm. Så man får väl försöka sätta in det i något slags sammanhang också. Mm. Och nu när du säger så här så, så känns jag, känner jag att det målas upp en stor palett framför mig. Med en extremt komplex individuell och kollektiv situation kring... Hela begreppet smärta. Där vi ska kunna dimpa ner i så många olika delar. Men jag måste säga en sak som jag bara tänker först på. Jag tänker att som person, om jag ska utgå från mig själv till exempel. Då har jag säkert delar i mig själv där jag möter min smärta. Balanserat, accepterar den. Och sådana här vissa saker där jag bara trycker den åt sidan och kompenserar den med någonting annat. Jag tänker att det svåraste måste vara som människa att identifiera sin, om vi, om vi pratar om smärta då mm. och eh, ringa in när ska jag stå kvar och lida eller när ska jag skita i det och gå vidare eller när ska, jag, vad, när ska jag jobba med det här eller att liksom bena upp det lite grann för att, ja, precis, ja. där tror jag verkligen att du slår huvudet på spiken mm. därför att det är ju en, en dålig idé att bara lägga allting i garderoben Mm. Och säga att det här är en, en sorglig del av mitt liv. Jag ska inte tänka på det. Det ska inte få påverka mig. Vi glömmer bort det. Och jag har ont i min fot. Och det ska jag inte heller tänka på. Jag trivs inte med chefen. Och det ska jag inte heller tänka på. Och att veta när det är det bästa att göra. Och när man istället ska försöka att reda upp. Eventuella saker från tidigare. Som fortfarande är störande. Eller när man ska försöka att göra någonting åt smärta. Eller man ska... Försöka byta jobb eller byta chef eller någonting sånt när det inte... Och när ska funkar. man göra någonting åt det då? Ja men det är ju en jättestor utmaning tror jag för de flesta av oss. Jag skulle då tänka så här att... Om man tar det här med chefen till exempel. 
man tänker sig att att jag har en, en smärtsam relation med min chef uh, av olika skäl så kan det ju finnas väldigt många andra faktorer att ta med i beräkning. Mm. Till exempel går det att byta jobb? Jag kanske är eftertraktad på arbetsmarknaden. Jag har en kompis som, som ingenjör som tröttnade på sin arbetsplats och det visade sig att det var fullt med folk som ville anställa honom. Han mm. behövde inte stanna kvar en dag längre än vad han hade lust. Mm. Därför att hans kompetens var så eftertraktad. Mm. Och sen så har jag andra vänner som har väldigt, väldigt smala kompetenser. Mm. Det finns liksom bara en arbetsgivare. Och i det läget så, så blir det ju ett mycket större ingrepp i livet att säga upp sig. För då måste man ju släppa hela sin yrkesidentitet och hela sin professionalitet. Mm. Och då är det mm. kanske bättre att stå ut med en chef som man inte riktigt orkar med. Mm. Men då får man ju försöka lösa det på... på um, då kan vi fundera på om hundar som bara trillar omkring här runt omkring oss. Lilla valpen. Men det är bara härligt. Lilla tio veckors valpen. Ja, tio veckors valp och en tvååring här som... Precis, och valpen kan dessutom inte komma upp Nej, i soffan är... själv utan man måste liksom hjälpa upp honom. Så att de bidrar till stämningen, här i alla fall, mellan dig och mig. Sen vet jag inte om det hörs ut, men vi tror det, vi tror det hörs ut. Alltså jag tänker att det är alltid en... en... Det är alltid ett plus att ha barn eller hundar 100%. i rummet. Ja. Mm. Jag kommer ihåg när vi flyttade till, till Thailand. Mina föräldrar jobbade där under en period. Så var jag så fascinerad över att komma in i tempel där det sprang runt barn. Mm. Och där inte föräldrarna höll på och sitt still och rörde inte och så vidare. Mm. Utan barnen sprang runt där ganska frimodigt. Och alla verkade tycka att det var jättegulligt med små två, treåringar som for omkring och påminner på något sätt om att livet förnyas hela tiden och att det finns en glädje i att vara liten och ny. Alltså det är mycket skönare än den där känslan av att, att det blir så stressig atmosfär kring föräldrar som säger shh, ja. Jag vet att jag, jag, åkte, jag åkte väldigt mycket tåg i mina dagar och när jag hoppade på tåget med mina två tjejerna var ganska små mm. och de har inte fått ta skärmar och så här. Ja. Och när vi hoppar på tåget Jag ville nästan så här säga till hela vagnen bara, Ursäkta allihopa redan <laughs> Men mina barn kommer vara jätteglada Att de bara får springa omkring Men de kommer bli sura om jag tvingar dem att sitta fast Och det var faktiskt vid några tillfällen Som det kom fram, två gånger var det Som någon kom ja. fram och sa Nu skriker jag över mig själv här som sa, Men vilken fin mamma det är Men jag var verkligen så här, kunde säga ja. Lotta, du, den där mannen vill inte prata med dig det verkar ja. som att han vill sitta och läsa. Så du får nu gå ja. därifrån. Ja. Sen var det förvånansvärt många gånger som vuxna inte alls kunde hantera små barn. Och säga, jag vill gärna sitta och läsa. Utan man, man, vi har så mycket skam i vår kultur. Och så mycket som ska ses mellan raderna. Så det är ja. många roliga sådana barnsituationer. Ja, ja, nog om det. Jag tänkte på så här. Eh, <laughs> bråkar de med varandra också? Sst. Hör du? <laughs> det är hundbrottningsmatch här. Eh, nej men jag tänkte på Jo, jag säger så här för, jag, jag har en, en känsla När du pratar om smärta Att folk gärna vill identi- identifiera sig Med det ena eller det andra Att antingen tycker man att man är en sån som Inte klagar och biter upp Och löser om man kallar sig själv Lösningsorienterad och positiv Eller så kan man lätt vara en person som Identifierar sig med sin smärta i livet Och den kommer upp hela tiden. Nu kanske jag generiserar lite väl hårt, men... Ja, det är nog inte riktigt så jag tänker på det. Och det, det, det spelar inte viss roll att jag är läkare. Nej, men som läkare så, så har man ju någon form av um, yrkesuppdrag. Att bekämpa smärta. Ja. 
Alltså när folk kommer till doktorn och säger att jag har ont så vill de ju ofta inte diskutera liksom smärtans filosofiska natur eller någonting sånt utan de vill bli av med sin smärta. Mm. Och när det gäller kroppssjukvården så är det ju nästan alltid så att man tänker att ja, men du har ont i ett knä eller någonting sånt där och så försöker man förstå men varför har du det då? Mm. Och man röntgar och man tittar hur knät ser ut och, och så vidare och så vidare. Mm. Och sen utifrån en slags förståelse för vad det är som har hänt med ditt knä så försöker man att komma på någon bra lösning. Mm. När folk identifierar smärtan mer som psykologisk så är det egentligen samma sak. Att då tänker jag, då behöver jag ju veta hur ser ditt liv ut? Vad är det för någonting som, som, som inte fungerar? Vad är det du är rädd för? Vad är det som... Vad har du för hot i ditt liv? Vad har du för framtidstro? Mm. Och vad är det då som gör att du känner dig orolig eller nedstämd? Det är ju de vanligaste skälen till att folk dyker upp inom psykiatrin. Det är oro, olika typer av, av ångest. Kan Sen, folk svara på det? Ibland så har folk faktiskt inte någon aning alls. Ibland har folk inte ens tänkt på att deras oro eller nedstämdhet kan ha med deras livssituation att göra. Utan de tänker att det här är någonting som man drabbas av ungefär som man kan få en förkylning därför att någon på tunnelbanan har hostat på en mm. eller något sånt. Alltså att man har, man har fått, man har, man har liksom blivit sjuk helt enkelt. Mm. Sen finns det de som, och så folk, alltså det låter faktiskt verkvärdigt men det finns folk som blir överraskade över att höra att man kan få ångest av att vara orolig för sin ekonomi eller vara orolig för sina barn eller vara orolig för sin framtid. Det är bra att peta lite på honom så slutar han. Och bara det faktum att man säger att det här, det här, så här kan det bli. När man har väldigt mycket bekymmer mm. kan göra att folk känner sig väldigt lätta. Jaha, jag är inte sjuk. Nej, du är inte sjuk utan du har en helt begriplig oro mm. i den här svåra situationen. Och då säger de, åh vad skönt för jag trodde att jag på något sätt både hade det här problemet med det praktiska och att jag dessutom mm. hade blivit sjuk. Så att det finns en slags, ibland tycker jag lite, lite överraskande... Um, okunskap om vad oro kan göra med oss. Mm. Sen finns det ju andra som, som har massor med hypoteser. Det är ju en, en väldigt farlig lek om man ska säga att, att försöka ställa sig frågan varför. Varför är jag så här nedstämd? För att vår hjärna är jättebra på att komma upp med hypoteser som inte stämmer. Mm. Så det, det är, är inte intressant. Säkert. Vad sa du? Ja, det är intressant. Ja, så det är inte säkert att det som man först kommer på är det som, som faktiskt har dragit igång. Mm. Och då får man ju sitta och pula lite och titta. Och om man då försöker åtgärda det här problemet så kanske nedstämdheten eller oron finns kvar. Och då får man ju tänka, får man ju tänka att ja, men då berodde det ju på någonting annat. Mm. Jag kan faktiskt berätta en grej om mig själv här. Jag, jag har ju gått in i väggen inte bara en gång utan två gånger. Och jag har alltid identifierat mig som en väldigt positiv person, vilket jag är. Men jag visste att det inte är hela bilden utan jag visste att det finns någonting mörkt i mig också. Och så hade vi fått två barn och jag tror vi hade köpt, vi har liksom en lägenhet som är lite kul, som vi byggt ihop tre lägenheter. Jag har precis köpt Oj. en till lägenhet byggt in. Mm. 
Och det låter jättelyxigt, men det är det inte. Men det är en ganska kul lägenhet. Men hur som helst så tyckte jag att det var helt fantastiskt lyxigt. Och satt och googla på barn, satt mig och googla på barnsoldater och satt och grät. Och barnsoldater och barnprostitution. Oj, oj, oj. Och min man kom och sa så här, jag vet inte vad som är grejen Johanna. Men det här är inte riktigt, jag fattar inte, det hänger inte ihop, det är inte sunt liksom. Och också var det så att jag gick in, jag jobbar liksom väldigt mycket utan att förstå att jag skulle vara att jag var trött och sådana saker. Mm. Så då sa min man, ja men nu får du faktiskt gå i terapi. Mm. Och så gick jag i terapi. Mm. Eh, hos Annika Bramsen som var med i ett podcastavsnitt. Och pratade klokhet om mig. Då gick jag i terapi i alla fall. För jag tänkte, varför känner jag inte jag trött? Varför känner jag inte att jag är ledsen? Och varför sitter jag med och googlar på barnsoldater och barnprostitution. När jag har någonting som jag ska vara glad över. Spännande, vad hände? Jo, det som hände var att eh, jag gick ett år. Berätta väl om min familjesituation. Och jag har ju haft en lycklig uppväxt. Och allting är bra och bla bla bla. Och jag försökte plocka upp alla möjliga gamla sorgliga minnen. Jag gissar att hon. Eh, Annika redan med en gång förstod vad som var grejen. För jag är en syrra som är världens bästa person. Hon har ju ett förståndshandikapp. Och det är väldigt svårt i en familjesituation. När man är lilla syster åt en person som har så stora behov. Och när jag började gå ja. i terapi. Och vi gjorde ju stallterapi. Så jag fick liksom tillbaka minnen ja, från ja. Cecilia började skolan. Och mamma och pappa var oroliga. Och jag förstår att hela mitt liv har jag tagit ansvar för att, att hon ska vara glad. Och för att alla ska vara glada. För att mamma pappa ja. ska vara glada. För att hon ska vara glad. Och också för att det inte ska hända henne någonting. Ja. Som när jag satt i terapi. När, när, när poletten trillade ner för mig. Jag kommer aldrig glömma det tillfället. Oj, jag ja. satt i ja. stolen och bara såg framför mig. Det här började när jag var tre år. När syran var sex år. När hon började skolan och då började, och då, från den dagen har jag tagit ansvaret för att om jag inte oroar mig över Cecilia så kan någonting hemskt hända. Om jag inte oroar mig över klimatet så, så du. Ja. Du vet, om jag inte oroar mig över barnsolater så att jag har ju skänkt väldigt mycket pengar till välgörande enda mål genom åren. Det gör mm. jag gärna. Men mm. jag vill inte, den där ångesten som jag gick och bar på, den är ju helt borta nu. Det där som jag sa, det mm. finns någonting mörkt i mig, den är borta. Um, men jag måste, ja. måste bara fråga kom det alltså i samma ögonblick som du insåg att du hade haft det här tunga ansvaret försvann ja. ångesten då ja. wow. jag, så här var det faktiskt vi sitter ju och pratar om smärta så att jag kan ju faktiskt dra det här jag, satt, jag hade gått där ett år på, i terapi ja. och då sa Annika så till mig Johanna ska vi göra en övning jag bara ja visst mm. titta på den här stolen så fick jag titta på en stol en tom stol ja. och så sa hon säg till den här stolen jag mår bra och du mår dåligt och det är mitt fel. Och jag bara, vad ska jag säga att jag ska säga? Jo men säg det så han. Säg ja. så här, jag mår bra och du mår dåligt och mitt fel. Och jag, det var liksom som att den där meningen nästan inte gick in i mitt huvud. Ja. Men så sa jag inte slut. Och när jag sa den, och jag började gråta. Alltså du vet så här, Helena Bergström gråta. Och jag bara, ja. tårarna bara sprutade. Och hon bara, vem sitter på den här stolen? Och jag bara, men det är min syrra. Hur gammal är hon? Hon är sex år. Och jag förstår att hon var sex. För jag hade en dotter som var sex år då. Oh. Och jag såg vad hon Oj. hade på sig. Och jag såg hur hon såg ut. Och jag såg att hennes blick var vänlig men orolig. Oh. Och minnena bara trillade över mig. Som en flod. Över oh. mamma och pappas oro. Och hur jag... Och hon så frågade mig. Hur gammal var du? Sa hon. Jag bara, jag var bara tre. Och då var det ännu mer ledsen. Oh. För jag hade en dotter som var tre år också. Oh, så du kunde precis känna det in. Bara, du, du kunde se vad en treåring... Ska den treåring... Ja, ja. Och mamma och pappa, mina föräldrar är typ världens bästa föräldrar. Oh. Och de har ju verkligen försökt att skona mig från det här. Eller, oh. vi har en jättefin familj. Och de har inte velat lägga någon börda på mig. Men jag har ändå tagit den. För jag såg oh. ju oh. att mamma och pappa var och, och i och med att de inte ville tala om för mig. För de ville inte lägga någon börda på mig. De ville inte säga så här... Mm. Ja men Cecilia eh, går i skolan och det känns som det är någonting som inte funkar. 
Eh, och jag förstod att pappa var mycket i skolan. Jag förstod inte ska föräldrar vara mycket i skolan. Och varför, mm. du vet, så, här. så jag la ju det på mig. Jag tog ju det ansvaret. Och när de mm. stod i fönstret och tittade. Kommer Cecilia hitta vägen hem från skolan? Ja. Mm. Då såg jag att de var oroliga. Så jag tog ju det på mig. Ja, det och varenda klart. minut i hela mitt liv har jag gått och burit det. Fram tills då. Och jag gick ju i terapi typ några hundra meter från där jag bor. På söder. Ja, ja. Och när jag gick ut genom dörren då. För det första var hon så snäll då. Så jag fick ju sitta där. Jag tror jag satt i två och en halv timme. Och böla ja. och böla åt alla minnen. Och hon är så fin som person. Så jag fick sitta där. Och jag gick säkert ner två kilo vikt bara av tårar. <laughs> Och sen när jag gick hem, då kände jag att fötterna inte nuddar marken. Alltså du vet, det känns som att någon hade tagit bort en atlantånger från mina axlar. Och jag kom och ringde min man, jag bara, Kalle! Och bara drog aldrig för Kalle. Och så ringde jag mig och pappa, och så ringde jag Linda och Sandra och Della och mina kompisar. Och så bara, och för varje gång jag berättade så flög det liksom mer och mer grejer från mina axlar. Och nu, jag är ganska säker på att jag inte kan gå in i väggen igen. Ja. Eh, och jag kan liksom välja liksom oro från ångest, jag kan separera det. Wow. Och det, ja. så, na, det var min lilla anekdot om smärta då. <laughs> alltså det här låter ju som någonting som skulle kunna få en lyssnare som är kanske 15 eller 16 eller 17 år gammal att tänka jag ska bli psykoterapeut. Ja, ja det är makalöst alltså, vilket yrke. Mm. Varför kom in på det här då? Ja, nej men, vad var det pratade om innan? Jag sa att om, om man ser det, ja det var det jag tänkte på att jag inte såg, jag, kunde inte, jag hade inte i min vildaste fantasi vad det var som, vad som påverkade mig att göra de här grejerna, jag förstod inte det Nej. att jag satt och googlade och läste om barnsoldater eller att jag inte blev glad när jag fick ett bättre boende, mm. eller jag blev glad men jag blev också, oh, jag förstod inte mm. att jag hängde upp med, med syrran, mm. totalt blind fläck i mig själv mm. ofta är det ju så vid någonting som, som man har levt med väldigt länge mm att det blir naturligt. Mm. Och man, man har liksom ingen erfarenhet av någonting annat. Så att man kommer inte på att man har ont. Eller att det fattas något. Eller att det är någonting som man har besvär med. Som andra inte har besvär med. För man tror att andra har det likadant. Mm. Det tycker jag har sett väldigt mycket. Till exempel människor som, som dissocierar när de hamnar i stressande situationer. Mm. Alltså bara checkar ut. Mm. Och sen efteråt så kommer de inte riktigt ihåg vad som har hänt och sådär. Därför att de mentalt inte varit närvarande. Och om man har gjort det sedan man var liten så tror man förstås att alla människor gör så. Mm. Och vänta, exakt. För hur, vad är det att man gör då? Säg att, att föräldrarna bråkar och då, eller kopplar man ut och sitter och tänker på något annat? Eller vad då, att man... man bara stänger ner totalt. Alltså hjärnan bara tar en time out. Hur funkar det rent biologiskt? Vänta, kan du vrida mikrofonen lite mot dig? Ja. Alltså man, man slutar ta in och processa intryck från, från omvärlden helt enkelt. Och efteråt så kan man inte minnas särskilt mycket av vad som hände under den här perioden. Men man blir inte heller rädd eller stressad av det som hände. För man, man tar ju inte in det. Mm. Och det här är en, en, ett sätt att reagera i svåra situationer. Som, som inte är så ovanligt hos folk som har haft... Som har varit tvungna att hantera väldigt skrämmande situationer när de var små. Mm. Och så fortsätter de med det. Och som vuxen är det ju en väldigt dålig strategi. Jag menar, om jag till exempel skulle gå till attack mot dig just nu. Vilket jag verkligen inte tänker göra. Mm. Och du då dissocierar och bara sitter där. Mm. Så är det ju klart sämre än om du skulle säga. Men vad gör du människa? Mm. Eller hur? Mm. Så att man tappar då förmågan att försvara sig i hotfulla situationer. Men vad jag ville komma med det här var bara att folk som, som har det på det här sättet 
Och som sen får reda på att man behöver inte ha det på det här sättet. Och när man är vuxen så är det oftast en, en, en ganska dålig strategi. När man är liten så kanske det inte finns något annat man kan göra. Är det de, en bra strategi när man är liten till och med? Ja, det får man ju utgå ifrån. Därför att man skyddar sig ju mm. från det som händer genom att hålla det ifrån sig. Mm. Det, är ju någon slags, det fyller ju någon slags skyddsfunktion. Mm. Men sen, ju mer tiden går, ju mindre eh, adekvat eller ju mindre bra är det ju att, att fortsätta så. Därför att när man blir äldre så kan man ju skydda sig. Mm. Man kan lämna en situation och man kan försvara sig och man kan be folk dra. Mm. Eller be om hjälp. Eller be om hjälp förstås. Det är ju en, en extra bra grej att kunna göra. Ja, för jag tänker att det kanske också kommer med det där... Vad heter det så här? Dis- Dissociation. Dissociation. Att eh, man också blir en så här suverän person som ska klara sig väldigt mycket själv. Ja, Eller? det är faktiskt något annat. Okej. Okay. Mm. För den finns ju också att man, man, om man inte har någon erfarenhet av att man får hjälp. Då blir man ju väldigt bra på att försöka liksom, ta hand om sig själv. Och att inte be om hjälp. Mm. Det finns ju väldigt det finns ju en massa ord för det. Men ja, på något sätt så speglar ju ändå... Det vi gör, alltså så här, man kan ju tänka så här att vad vi förväntar oss av livet kommer ju av vad vi har gjort för erfarenheter. Mm. Om jag då har erfarenheten att om jag behöver hjälp och ber om hjälp så får jag hjälp. Så blir det förstås lättare att be om hjälp än om jag har erfarenheten att om jag ber om hjälp så är det ingen som bryr sig. Mm. Och då slutar man ju till slut därför att man, man inser att det finns ingen hjälp att få. Mm. Och det är också väldigt tragiskt därför att Även om det var så i ens tidiga miljö. Så för det mesta så har vi ju vänner som, som gärna hjälper oss. Mm. Men det är ju svårt för dem att göra det om, om, om man inte ger dem chansen. Mm. Det är faktiskt en intressant aspekt av en del människor som är väldigt rädda för att svimma. Mm. Och då, om man då frågar dem vad skulle hända om du svimmade. Så kan de säga till exempel, ja men jag tänker mig att... att att svimma liksom mitt på hötorget och ingen bryr sig. Alla bara går liksom över mig och de kanske till och med trampar på mina händer för de, de bryr sig inte om att jag ligger där. Mm, att det är en väldigt extrem uppfattning om att andra är helt okänsliga inför de behov man kan ha eller det lidande man kan ha. Och andra tänker att om jag svimmar på hötorget så är det klart att någon stannar och frågar hur det är med mig och Mm. hjälper mig på fötter eller ringer efter en ambulans mm. och allt det där beror ju på vad man har haft för tidigare erfarenheter av antingen att själv behöva hjälp eller av att se hur andra har behandlats när de har behövt hjälp mm. och så tänker jag på de här skyddsmekanismerna som vi bygger, bygger upp <skratt> kanske under våran <skratt> härligt med livet <skratt> under våra känsliga år Mm. Sen så ska man ju ut i vuxenlivet eller ut i skolan och så ska ja. man stötas och blötas med en partner eller mm. massa kompisar eller mm. arbetskollegor. Och ju mer medvetenhet man har kring sina egna mönster desto lättare blir det ju att samarbeta. Mm. För där finns ju en helt galen källa till smärta. Mm. Alltså folk är ju så oroliga för att andra inte ska tycka om dem. Att andra inte ska respektera dem. Att andra ska tycka att de har gjort något fel. Alltså, förvånansvärt många människor är, är plågade av tankar på hur andra ser på dem. och hur, Vilket intryck de gör på folk. Ja. 
Och det är liksom en, en stor källa till smärta faktiskt. Att, att man, man är så oklar över... Eller man är så upptagen av att tänka på sina tillkortakommanden. Man tycker att man är ful och man tycker att man är tråkig. Och man investerar väldigt mycket i att kanske köpa kläder och förändra sitt utseende. Och man vantar och man går på gymmet och, och, och på något sätt försöker hela tiden att bygga upp någon slags person som ska bli lite mer accepterad eller lite mer uppskattad. Ja, det hänger såklart ihop med våran klanbetingade tid. Alltså när vi levde som, när vi var beroende av varandra som grupp för att överleva. Att man var tvungen att bli accepterad av gruppen. För vi människor överlever bättre i grupp än som är enskilda individer. Framförallt för tiotusen år sedan. Mm. Helt klart. Jag tänker att i den här ursprungliga gruppen, där visste ju folk rätt väl vem man var. Mm. Man levde ihop ganska länge. Nu träffar vi väldigt många människor så måste vi göra ett sånt där första minuten intryck. Mm. Så jag tänker att vi egentligen har det svårare nu. Mm. Och det är lättare att välja bort eller bli bortvald. Mm. Och det blir som sagt ytligare i alla fall till en början. Men första mm. intrycket gör ju stor påverkan på en. Men om man, om man känner någon form av oordning i sig själv då. Eh, man känner sig... Man är rädd för vissa tankar eller man kanske inte klarar av att leva det liv som man skulle önska. Eller man har kanske rädslor som man känner till som begränsar en. Eller så här, var ska man börja liksom? Det är en jättebra fråga. Folk är galet rädda för sina egna tankar. Mm. Och folk är rädda för sina känslor. Mm. Och då går man ju runt på något sätt i något slags ständigt hottillstånd. Mm. Men rädd för vad jag tänker och rädd för vad jag känner. Då är jag inte säker någonstans. Mm. Så jag tror att vi mår väldigt väl. Dels av att ventilera våra rädslor. Mm. För att rädslor är ju ofta som den där tigen under sängen. Som barn kan tänka på liksom bli rädda för. Att ju mer man berättar om dem. Ju mindre dramatiska blir de. Mm. Jag kan flicka in. Jag känner igen mig där. Som sagt när jag skulle gå i terapi då. För tio år sedan eller vad det var. Ja. Jag hade aldrig gått i terapi. Och mm. jag var rädd för att gå i terapi. Och jag gjorde ja. research med många av mina vänner som har gått i terapi. Ja. Och jag kände så här: okej, okay, ska jag gå nu? Då kommer jag behöva dyka ner i det här som jag visste fanns i mig som var mörkt. Som jag inte visste vad det var. Ja. Och jag vet att jag har lärt mig att det där vill jag, där vill jag inte gå känslomässigt. Mm. Men jag visste ju inte vad det var. Men jag Nej. ville inte... Nu kan jag sätta ord på det. Då kunde jag inte ens sätta ord på det. Nej. Men det var någonting som gjorde att jag visste att om jag börjar gå i terapi nu. Ett, så tänker jag göra ordentligt. Mm. Så jag letade på en bra terapeut och jag tänkte att jag kommer vara modig. Men jag visste att jag skulle möta någonting som jag var rädd för att möta. Så mm. jag känner igen den känslan. Jag var, jag var en av dem. Och nu skulle mm. jag aldrig resonera så. För jag fattar Nej. att det är enda vägen att gå. Och där är du ju långt ifrån ensam. Mm. Och det är ju också väldigt sorgligt. Att man tänker att man, man är rädd för sin egen sorg. Och man är rädd för sina rädslor. Mm. Och man är rädd för att konfrontera det man har varit med om. På ett sånt sätt att det faktiskt handikappar den i nuet. Mm. Och det är, så, det är ju snacka om dubbelbestraffning. Först har man ja, någonting som är jobbigt. Precis. Och sen så ska man då inte prata om det. Ja. Det är helt sjukt. Och när man pratar om det så händer det ju ofta väldigt positiva saker. Ja. Jag kan Fast... inte se hur det kan hända någonting direkt negativt. Nej men det är ju precis det. Jag menar hur allvarligt. Alltså hur. 
det, vad är det värsta som kan hända? Men det värsta som kan hända är att man blir väldigt ledsen som du blev. Mm. Och du grät ju några timmar. Mm. Och sen var du över. Ja, och sen grät jag för några timmar till. Och några timmar till ja. Men gud ja, det var ju också... Det var ju som att lyfta på ett lock. Ja. Och man bara... Alla tårar som <laughs> har tryckts in sedan jag var tre år ja. liksom. Och folk sitter där på sina mm. lock. Mm. Och är så rädda för att glänta på dem. Med alla anledningar. Det är ju begripligt. För det är ju väldigt smärtsamt att vara så ledsen. Eller så rädd. Eller vad det nu är för någonting som kommer upp. Men samtidigt så är det ju faktiskt inte farligt. Nej och du är ju läkare. Professor är du också. Ja. Vad, är, vad är professor i exakt? Medicinsk psykologi. Medicinsk psykologi. Så att du vet vad du pratar om. Smärtor som man trycker in och håller inne. Jag, vad jag förstår så kan ju det te sig alla möjliga utvägar i form av fysisk ohälsa, såklart dåliga relationer och allt möjligt. Så att jag menar priset att hålla inne allting, det är ju högt. Ja, det är ju så sorgligt om det då visar sig att det är helt onödigt att man sitter där och håller inne. Mm. Om det gör att man blir begränsad i sin förmåga att engagera sig i sina relationer, om det gör att man... Bli begränsad i sin förmåga att faktiskt njuta av det här livet som, som väl mm. många av oss tror är det enda livet vi kommer att få. Mm. Om det gör att vi hela tiden måste lägga en massa energi på att hålla det där locket på. Mm. För det kräver ju energi att hålla undan saker. Mm. Så det blir ju en slags ständig kostnad. Det blir någon slags dyr hyra som de här tråkiga minnena eller den här känslan då som man vill hålla ifrån sig. Gud vilket bra uttryck. En dyr hyra för att hålla kvar de här känslan i kroppen. Ja. Det var väldigt... Jag kom på det just nu. Nej, det var faktiskt skitbra. Ja, men så är... Precis, det tycker jag också faktiskt. Mm. Mm. Eh, och det kan ju sätta sig så att man blir fysiskt sjuk också, eller? Mm. Jag tycker det är en otroligt intressant distinktion som vi gör. Vi talar ju om kroppslig och emotionell smärta som om det var två olika saker. Och jag vet inte, har, har du någonsin varit så där rädd så att det har känts i kroppen? Ja. Och det har ju nästan alla. Och det är ju ganska vanligt att folk kommer in till akutmottagningarna och de tror att de har fått en hjärtinfarkt. För att de har en enorm smärta mitt i bröstet som är panik. Mm. Och nästan alla våra känslor sitter ju också i kroppen. Och det är lite intressant om vi tänker panik. Med hjärtklappning och yrsel och smärtor i bröstet och så vidare. Och så ser vi ändå att det är en, en psykologisk eller en emotionell smärta. Och jag kan ju säga att den sitter ju lika mycket i kroppen. Symptomen som vi blir så rädda för, de är kroppsliga. Så jag är inte säker på att det är någon, någon egentlig mening med att dela upp smärta i två halvår ungefär som att det fanns en kroppslig smärta som inte hade någon emotionell dimension och en emotionell smärta som inte hade någon kroppslig dimension. Ja, men om du lyckas såga dig själv med motorsåg i foten då är det ju ingen... Då sitter väl inte upp med chans. Eller hur menar du? Men blir du inte rädd om du sitter dig i foten? Jo, jag kom på att tänka på när jag födde barn då var jag ja. väldigt förberedd på att eh, smärtan ja. och att jag skulle separera den från rädslan. Ja, vilket gick det? Jag, jo, det gick jävligt bra. Ja, okay. Där är jag en riktig tävlingsmänniska. Ja. Det gick faktiskt... Eh, klart att när man ska öppna... Du vet, sista 7-8 centimeter där. Det är klart att då var det, jo, gjorde det ont. Eh, men, eller gjorde det ont hela vägen. Men det var ändå <laughs> intressant att jag, hade, mm. att jag kunde hålla mig... Det var inte min 
tanke utan jag läste någon och jag mm. körde, testade en, en grej liksom. Ja. Att, att det gick mm. att separera, att jag kunde så här förhålla mig intellektuellt till smärtan på ett. Det är klart att det var ju överjävligt, det är inte det. Men att jag ändå, jag trillade aldrig över sträcket att jag blev livrädd om du förstår jag menar. Som jag skulle men vad, bli. vad var du rädd för? Ja, <laughs> du satt sitta Nej, men det, jag, jag, jag var ju inte rädd för någonting specifikt. Jag var inte orolig under mina förlossningar till exempel. Mm. Men jag var... Smärtan, förlossningssmärta är ju så pass påtaglig att mm. den tar ju hela kroppen i anspråk. Liksom. Mm. Och jag, vad sa du? Det, därför blev jag så nyfiken på hur du gjorde för att separera smärtan från rädslan. För jag, för, jag, jag, jag förstår inte riktigt vad rädslan är i det här sammanhanget. Säger jag som har, har då tre förlossningar bakom mig. Ja, ja. nej men jag, jag hade tänkt att jag skulle föda utan bedövning. Mm. För jag läste att det var bättre för barnet. Och det var lättare att återhämta sig och så här. Mm. Och då låg jag och jag förberedde jättenoga på. Ja, vad ska jag säga. Kalle, min man satt och nöp mig i benet till exempel. Och så skulle jag andas. Ja. Och det är den här klassiska prophylax. Mm. Och så låg jag och fann, här låter ju så sjukt. Nu tror folk att jag är dum i huvudet. Ja, jag är dum i huvudet, jag får stå för det. Att jag låg och tänkte att folk såg av med benet med en rostig såg. Oh, och det var oh, inget det farligt. Ja, det är helt hemskt. Menar du att du hade en sån motbild? Alltså att, ja, ja. att man såg det. Jag förberedde mig för det ja. värsta. Jag läs, jag, jag läste, <laughs> Vänta, är det här en vedertagens strategi? Eller nej, nej, du på jag, gjorde, jag utvecklade den här. Ja. <laughs> Profilaxandningen kan man säga Men sen så läste jag om dem Ursäkta, Det låter bara så jätteroligt ja, De ja. värsta förlossningarna vet om det var någon som sa ah, Min kompis hade en jävlig förlossning Då åkte jag och frågade ut dem varenda liten detalj ja. det, det låter som att jag är lite kontrollfreak Eller hur? <laughs> nej. nej Och sen, nej, jag, I, I just go with it mm. Men sen så um, jag, ty, jag, är en, jag tycker om utmaningar i livet. Så mm. att, jag tyckte också att det här var spännande att försöka experimentera med. Att mm. tänka mig att göra på det sättet. Jag försökte flytta smärtan utifrån min kropp. Jag kan inte förklara. Jag försökte få ja. den att inte hänga ihop med vad jag, hur jag reagerar eller känner. Så kanske jag ska säga. Mm. Det är superintressant. För jag gjorde precis tvärsom när jag födde barn. Jaha, berätta. Ja, men jag tänkte så här att varenda ko kan föda fram en kalv. Eller inte alla. De, får, de har ju också förlossningskomplikationer. Men... Mm. Alla däggdjursationer föder ungar. Och det är ett helvete att vara däggdjur. För ungarna är stora. Och om man inte råkar vara en känguru. För de har ju pytte, pytte, pytte små ungar. Mm. Som inte ställer till med något problem mm. alls när de föds. Och sen får de ha dem i magen i och för sig. Alltså. Ja men exakt. Men det verkar enklare på något sätt. Ja. <laughs> men i alla fall. Så jag tänkte att det här är världens, världens mest naturliga och beprövade process. Och, och min kropp kan det här. Mm. Jag behöver liksom inte tänka. Jag tror inte att... En hund ligger och tänker när den föder eller en katt. Jag tänkte bara att nu, nu, nu överlåter jag till kroppen och köta det här. Och så får jag väl hänga med. Mm. Så jag försökte att, att istället på något sätt vara med i processen. Mm. Och inte tänka mig bort från den. Mm. Och det gick bra? ja, ja. Det, det gick jättebra. Mm. Men... men det gick bäst, det gick sämst med första förlossningen för då hade jag också tänkt smärtlindring och så det blev bara kaos ja. det. det funkade inte och sen de andra två då hade jag inte smärtlindring Nej, för smärtan är ju jag är precis det, jag sa det, jag var med min kompis ja. Jenny Modin i tre dag, tre dygn på sjukhuset hon har prisat barn nu i veckan här var det. Så jag har precis gått igenom en förlossning. Ja. Eh, vilket var helt magiskt och makalöst och helt fantastiskt. Men smärtan guidar ju vägen i en förlossning. 
Men den gör ju det och den ja. berättar ju var man är någonstans. Mm. Men jag ska egentligen inte säga någonting för att jag har haft lyckan och förmånen att ha väldigt, väldigt enkla förlossningar. Och jag tror att det är jätteviktigt att vi säger det här att det inte är någon slags tävling för att om man har en väldigt enkel förlossning så är det ju naturligtvis lätt att bli kaxig. Mm, men, men jag är säker på att hade jag hållit på i tre dagar så hade jag tagit emot varenda smärtlindringsmöjlighet som fanns. Ja, 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 ja. Och tänk de som föder i uländer eller när de flyr undan krig eller liksom. Helt ja. sjukt. Och det, ja, det går ju oftast bra det med. Fast inte alltid. Och det är ju någonting som, som jag tycker vi kan vara så tacksamma för som kvinnor. Mm. Över att leva i modern tid. Mm. Att ja, herregud. Dödligheten för mammor och barn har ju historiskt varit väldigt, väldigt hög. Alltså man riskerade ju livet varje gång man skulle föda i princip. Mm. Och det gör man ju fortfarande i vissa delar av världen. Medan som det ser ut här och nu så kan man ju faktiskt gå in i en, ett förlossningsarbete utan just den rädslan i alla fall. Mm. Ja, ja. Verkligen. Ja, jag menar, det, det händer ju naturligtvis tråkiga saker här också. Men det är ju väldigt, väldigt, väldigt ovanligt mm. jämfört med hur det kan vara på en del mm. andra ställen. Mm. Men om man tänker på det också då, att det är så mycket vi tar för givet. Och så tänker jag på smärta. Att vi lever också i en tid... Där jag upplever att vi förväntar oss att vara fria från smärta och det som är runt. Ja men exakt. Och det är lite det jag ville också med, med, med boken. Att diskutera om det, om det är det rimliga målet. Är det det vi ska sträva efter? Att ha ett smärtfritt liv. Mm. Och om det är det, hur ska det åstadkommas? När som sagt inte ens de här extremt kraftfulla preparaten som ska blockera vår smärta hjälper. Så att min tanke är att, att om det är det vi strävar efter så kommer vi att få problem. Mm. Berätta. Ja, men om man tänker på till exempel oro. Jag menar, skulle du vilja ha föräldrar som aldrig var oroliga för dig? Mm. Nej, det är klart jag inte skulle vilja det. Nej, och tror du att, jag menar, om man tänker på det så är det väl inget barn egentligen som är förtjänt, eller bekänt av att ha en förälder som... Aldrig orolig. Barnet mm. slutar äta ja, en sända och barnet kommer till hem från skolan. Ja, men det är mitt uppe i en tv-serie så vi behöver inte bry oss. Mm. Så jag tror att mycket av den här oron som vi känner, den, den hjälper oss att prioritera. Mm. Om barnet inte har kommit hem från skolan som skulle ha kommit hem från skolan. Ja, men då ska jag ju prioritera att leta efter barnet och inte att sitta och titta färdigt på det här avsnittet. Mm. Mm. Och det är oron som gör mm. att jag går och stänger av tvn och går ut och letar efter ungen. Mm. Och det är oron som gör att jag vaknar mitt i natten och går och tittar till ett barn som kanske håller på att bli sjukt eller något sånt. Mm. Så att mycket av den här oron och även nedstämdheten som vi känner ser jag ju som, som viktiga, tråkiga. Alltså det är ju tråkigt att uppleva dem men de hjälper oss att bli bättre föräldrar, bli bättre arbetskamrater, bli bättre i våra relationer. Men jag skulle inte vilja ha en relation med någon som aldrig kände någon oro och aldrig kände någon smärta. Säger du att de här, både lyckopillerna, eller om vi pratar om lyckopillerna, att de tar bort chanserna för individer och person, samhälle att bli sitt, sin fulla potential? Vet du vad, det, det är en annan, en, en annan podd faktiskt. Okay, ja. Det är ett sånt jättestort ämne och det är så kontroversiellt. Men jag tänker att alla som tar substanser som påverkar deras känsloliv 
Och det gäller ju cigaretter, det gäller alkohol, det gäller illegala droger, det gäller psykofarmaka. Tycker jag bör verkligen sätta sig in i vad gör de här preparaten med mig och med mitt känsloliv och med mina relationer. Jag vet inte hur många gånger jag har träffat folk till exempel som tycker att deras alkoholbruk inte är ett dugg problematiskt. Och deras partner säger att det här är ett jätteproblem. Mm. På vilken nivå kan det vara då till exempel? Det kan ju börja vara på den, den nivån att en person är lindrigt berusad varje kväll och partnern tycker att det är jättetråkigt. Mm. Personen själv mår jättebra. Mm. Eller upplever i alla fall att, mm. att allting funkar väldigt bra. Mm. Och vad man än gör som påverkar hur man tänker och känner så, så tror jag att man bör tänka att jag tänker så här att, att våra känslor och våra tankar och vår förmåga att känna smärta är ju väldigt, väldigt finstämt maskineri. Alltså som de där genomskärningarna som man ser ibland av klockor med massor med små visar och små kugghjul och sådär som går runt, runt, runt. Och så går man in i det här maskineriet och påverkar någonting som möjligen får en att känna sig lite mindre stressad, lite gladare, lite nöjdare. Det kan vara några öl eller några glas vin eller det kan vara vad som helst. Och att man då bör tänka att det här kanske gör att jag inte riktigt lägger märke till andra effekter som det här kan ha. Mm. Andra effekter som eh, det här bedövningsmedlet har eller effekter som jag skulle kunna få om jag vågade gå ner i känslorna och ändra det som är fel? Nej, utan att, att det faktum att man känner sig lite bättre mm. kan göra att man inte märker att omgivningen tycker att man har blivit tråkigare eller att omgivningen tycker att man mm. har blivit stum eller att omgivningen inte tycker om att man är lite på sniskan varje kväll mm. och att man behöver också höra med folk som man har runt omkring sig alltså att man kan inte bara själv tänka utvärdera mm. vad är effekten av det här utan man, man kan behöva höra med de som mm. viktiga människor som man har runt omkring sig hur tycker du att det här funkar hur tycker du att jag blir påverkad av det här tycker du att, att det här verkar vara bra för oss och för, för, för vår familj och för vår relation. Det var tveklöst så är det ju så att en del personer mår bra av att påverka sin, sin känslomässiga grundstämning om man så vill. Mm. Ibland så funkar det väldigt bra och i andra situationer så funkar det inte så bra. Men att, att man bara ska vara uppmärksam helt enkelt. Jag har en kompis vars ena föräldrar var alkoholist under deras uppväxt. Och han tyckte att när föräldern drack så var det skönstämning hemma. Så han kan inte se det som negativt. Nej, nej men precis. Samtidigt som man såklart förstår när han är vuxen nu alla bieffekter av det. Men... Ja, men en del människor tål ju alkohol väldigt bra. Mm. Och en del tål, tål det inte alls. Mm. Jag hörde någon, en, en radiointervju någon gång med en författare som sa så här att ja, säger den här människan då. Barnen vet ju att det är liksom efter femtölen eller någonting sånt där som de ska be om lov om de ska göra något. Mm. Man ser liksom ungarna som sitter och räknar liksom hur ölen försvinner och sen liksom när föräldern är i ett lagom vänligt tillstånd så då frågar man om man får låna bilen eller om man kan få 500 kronor för att mm. gå ut och göra något. Så det är klart att barnen behöver inte alltid uppleva det som så hemskt Nej. negativt. Utan, men å andra hand så kan man fråga sig hade, finns det andra 
andra konsekvenser? Vad, vad tycker, om barnen kanske tycker det här är ganska bra. Vad tycker föräldrarna? Men på tal om det du sa, skulle du vilja ha en förälder som inte oroade sig över dig? En onyktig förälder tar ju inte sitt ansvar. Kanske. Nej, alltså eh. själv, själv är jag väldigt tveksam till onyktiga föräldrar, måste ja. jag säga. Och jag är tveksam till att man normaliserar ett onyktigt föräldraskap. Även om, även om barnen kan tycka att ja, men det här var ju bra. Ja, jag... Nu märker de inte vad jag gör heller. Nu bryr de sig inte om om jag inte kommer hem liksom i tid. Plus att det blir någon sorts grej för barn att det är någonting som in... deras föräldrar är inte som de brukar. Det är någonting ja. de måste lära sig förstå och koda av. Jag tycker inte att barnen ska behöva ta det ansvaret att försöka mm. förstå sina föräldrar hur de menar de är onyktra. Om jag håller helt med. Och Sen behöver det inte vara hela världen om man någon gång är lite smålullig som förälder kan jag tycka. Nu, jag har ju på med ett sånt här filmprojekt så att jag har suttit i massa såna här diskussioner sista året mm. och jag har förstått att det blir lätt att man kan bli för präktig och för hård och så här också och vi lever i en kultur där man inte behöver bara skuldbelägga alkohol och det kan jag verkligen hålla med om men jag tycker nog att när barn är med så kommer barn först. Mm. Och, eh, jag är inte, jag är inte ett expert på det här men vad jag har förstått så är det ju de små barnen som, som har svårast att förstå och mm. som verkligen kan bli väldigt stressade och ta skada av, av att föräldrarna blir väldigt oförutsägbara och kanske farliga. Mm. Jag menar, vill man bära runt på nio månaders ung om man inte är stadig på fötterna och så vidare? Nej, det är ju helt förjäkligt. Men just det att jag vet en del som säger så här inga alkohol i mina barn med överhuvudtaget. Personligen tycker jag att nej, men jag kan dricka ett och två glas vin när mina barn är med. Jag vill inte vara onykter när de är med. Men om jag blir lite softare för att det, det klarar de av. Alltså att det är inte hela världen heller. Så jag tycker att man behöver vara så hård, tycker jag. Det här är ju verkligen en diskussionspunkt. Mm. Men jag tänkte bara säga att, att det är ju inte för de kommer upp i tonåren som de kanske kan tycka att det är praktiskt att mamma och pappa checkar ut lite. Nej, precis. Och där kan man ju verkligen ifrågasätta om, om det är tonåringens bedömning som, som ska gälla men även om tonåringen säger att ja, men det är ju ganska det, det är soft liksom mm. så, så vet du 17 om man ska ta det till som ett um, bevis för att, att det är okej okay att dricka om man har tonåringar jag tycker inte det heller jag menar inte att jag tycker att man ska sitta du förstår vad jag menar, jag tycker bara att man behöver inte tycka noll tolerans, en del tycker Nej. att det är viktigt att barn inte ska se att man dricker överhuvudtaget ja. jag tycker det kan vara bra att de kan se att man kan dricka utan att bli onykter och njuta av ja. att det smakar gott liksom jag är ju i den åldern att jag har barnbarn. Mm. Där dyker det upp den här diskussionen. Hur mycket ska mormor eller farmor få dricka medan de barnvaktar? Mm. Och folk har lite olika åsikter om det. Själv skulle jag inte komma på idén att, att liksom dricka någonting medan jag är barnvaktad. Man blir ju helt matt över hur mycket energi det kan finnas i en två- eller treåring. Ja. Man vill verkligen vara så lärt som det någonsin går. Mm. Men det är ju en ny situation där, eller för mig en ny situation där det inte längre är föräldrarna som oroar sig över barnens nykterhet utan de vuxna barnen som oroar sig över farmor och farmors mm. och farmor, farfar och morfars nykterhet. Men det är bra. Och vi lever ju i en alkoholkultur så det är ju klart att den diskussionen kommer väl alltid att, att vara aktuell. Mm. Allt eftersom normer förändras och allt eftersom... Ja. ja, och mitt filmprojekt som jag håller på med det handlar ju om ja. en kräftskyra som spårar ur. Oj, oj. Eh, och jag tycker verkligen att det är för jävligt att det är accepterat att vi vid vissa högtider kräftskivor, 40-årsfest, 40-årsfest, 50-årsfest 
nyårsafton, midsommarafton. Att det är accepterat att några vuxna får liksom bli pruttfulla när ungarna är med. Jag tycker, får jag skriva under? Får jag vara första personen som skriver under på det? Ja. Men allvarligt så har jag ju kollegor som arbetar med, med um, barn och sådär. Som säger att för vissa barn så är ju midsommarfirandet en, en sån här skräck. Um, en skräck att se fram emot. Ja, det är för jävligt. Och så ska ju inte barn behöva ha det. Nej, då får man väl liksom gå och supa någon annanstans. Hur ja. svårt ska det vara? Gå och supa någon annan jävla stans. <laughs> Där barnen inte är med. Ja, eller ta, vet du vad? Ja. Det gäller hundar också tycker jag. Ja. Om man nu vet att, att man har för avsikt att bli extremt brusad så lämna bort hunden. Och, och jag till och med, du vet när man ser alkoholister som går in på stan med hundar. Mm. Alltså det är så sorgligt att se. Och sen tänker jag, ja jag försöker tänka, men de där hundarna har i alla fall någon hos sig hela tiden. En del hundar är ju själva hela jävla dagarna också. Och de får ut det mycket. Skulle du införa totalt alkoholförbud om, om det gick? Om vi tänker oss att det gick att stänga systemet. Vi vet ju att om systemet stänger, det, det har ju varit systemstrejk och sådana där saker. Mm. Och då plötsligt så minskar antalet eh, misshandelssituationer. Och det, det går liksom, det blir väldigt mycket mindre våld i hemmen. Skulle du stänga ner all alkoholförsäljning om du kunde? Vi tänker oss att det, man har inte möjlighet att brygga hemma eller liksom så. Utan det skulle verkligen bli ett stopp. Nej, jag är faktiskt väldigt lite för förbud överhuvudtaget. Mm. Du då? Jag vet inte. Jag har ju bott delvis i länder där man inte dricker alkohol. Men då finns det ju andra sätt att, att ta en timeout på. Mm. Alltså andra brusningsmedel och så. Man tuggar chatt eller man... man tar piller eller så här mm. så att jag vet inte om det skulle ha så stor effekt jag kan tänka mig att de direkta effekterna av alkohol är ju väldigt tydliga men de indirekta av att folk mår dåligt som är ju då, eh, alkoholen är ju ett bedövningsmedel för någon om man nu inte dricker som jag att jag tycker gott att ta då och då mm. då är det bara en krydda, men om du har det som ett missbruk eller mm. döva din smärta, då kommer det pissa ut någon annanstans att det kanske pyser ut på ett positivt ställe. Jag talade, vi skulle ju inte egentligen tala om psykofarmaka. Men jag talade med en kollega om antidepressiva medicin. Och då mm. sa han så här. Ja, sa han. När jag var ung. Han var då HIV och AIDS-aktivist. Och gjorde stora, stora insatser för vården av hivsmittade. Och han sa att han, han hade pratat med i sin tur en kollega. Som hade sagt att arbetssituationen var så bedrövlig och han blev så arg hela tiden så han var tvungen att ta antidepressiva tabletter för att stå ut på jobbet mm. och då säger den här aktivisten att jag var också väldigt arg på jobbet därför att de hivsmittade behandlades väldigt illa och man tog dem inte på allvar och man tyckte att eftersom många var homosexuella så hade de inte samma rättigheter och samma värdighet som andra men så han jag gjorde någonting åt situationen, jag blev så arg så att jag gjorde mm. revolution mm. Om man då tänker att man hanterar sin frustration på arbetet genom att gå hem och dricka på kvällen eller genom att ta preparat som gör att man inte blir så här, så bromsar det ju någon slags social utveckling. Ja, det måste är det. Eller skulle kunna. Mm. Jag bara, när du säger frågan så här så kan jag liksom, har jag svårt att fantisera vad det tar vägen i slutändan av ett förbud. Jag tänker också att du lever i jag vet inte du, nu, det ena eller andra säger du kring de här två personerna och, och jag tror att 
folk är olika. Och att, jag vet inte, det finns något med förbud och liksom någon sorts präktighet och så här också som jag också stör mig på. Vi lever i ett sånt lutherskt samhälle där jag kan tycka oh. att man bara ska bara vara duktig hela tiden. Oh. Jo men exakt, för det blir ju också, alltså jag tänker på ena sidan så tänker jag så här att om man inte på ett eller annat sätt plockade bort känslor av, av frustration och irritation på arbetet och i relationer så skulle kanske väldigt mycket hända. Alltså det kanske skulle bli lite fler skilsmässor med lite färre sega, långdragna, olyckliga äktenskap. Det kanske skulle bli lite fler konflikter på jobbet. Men kanske lite fler lösningar. Tror du det? Nej, jag vet inte. Det är ju bara ett tänkbart scenario. Ett annat tänkbart scenario är att det blir jätteuselt. Det blir massor med hemska skilsmässor och så blir det bara elände. Och det blir massor med konflikter på jobbet och så blir det bara elände. Så det var ju det lite som du var inne på tidigare. När ska man bara låta sig saker och ting vara? Ja. När ska man bara konstatera att ja, men nu är det så här och det är inte så bra men, men jag får vara nöjd och det får vara som det är. Och när ska man tänka att nej, alltså jag går inte med på att de här patienterna behandlas på det här sättet utan nu jäkla måste vi göra någonting. Ja, jag tror att det stora problemet är att vi är för många människor på jorden som, och det vi har är för bra på ett sätt, materiellt sätt och med tanke på vad vi kan åstadkomma inom eh, läkemedels eh, läke, läke, vad säger man? läke Uh, farmakologi, läkemedelskonstbehandlings... Inom, sjuk- uh, inom, ja, inom sjukvården. Man kan åstadkomma inom sjukvården. Man lever länge, man har det för bra. Det är väldigt många som lever gott. Och vi är väldigt många. Och, och liksom, all, allt det som vi, har blivit, som vi har i oss av att strävas mot utveckling. Eh, allt det här liksom tippat över kanten till att vi förstör för oss själva så mycket. Både som grupp och som individer. Att det är så svårt att att liksom ha ett balanserat liv där vi nöjer oss men ändå strävar framåt och där vi hjälps åt. Så jag känner så här, det blir fel hur man än vänder sig. Och om det blir att man dricker eller slår sin fru eller en usel förälder eller skilsmässa. Ja, jag vet inte hur man ska komma ur det. Jag tror bara så här samtal är bra för världen. Men kan det inte få vara ur balans? Men man kommer väl aldrig hitta den här perfekta balansen mellan att acceptera saker som det är och att försöka förändra dem utan man får väl acceptera att ibland så accepterar man lite för mycket man accepterar någonting som man borde ha gjort någonting åt och ibland försöker man förändra någonting som inte går att förändra och det blir inget bra heller Jo, jo, verkligen jag och min man gick och pratade om det här om dagen att eh, fram, fram till liksom industriella revolutionen då var ju vi människor väldigt mer bräckliga liksom, på alla sätt Hur tänker du då? Ja, det var längre till en läkare och man, var tvungen, man svalt ihjäl och man var tvungen att gå på morgonen för att få mat på bordet och hela mm. den biten. Sen kom jag, och sen kom industriella revolutionen och effektiviseringen på alla sätt. Och nu kan alla ha råd att köpa möbler på Ikea. Och det är klart att folk svälter och har skit. Men vi, i princip har vi höjt vår livsnivå. Och priset har ju blivit naturen och miljön. Och innan industriella mm. revolutionen så levde vi i någon form av harmoni där både djur och människor hade ungefär samma nivå av jävlighet. <laughs> men nu är vi så här superior och liksom dominerar. Och, och då känner jag att det har tippat över kanten. <laughs> Förstår du vad jag menar? Så att jag menar, det är klart att vi alltid människor vi har en sorts obalans. Men den vi hade innan vi var innan industriella revolutionen, den var mer liksom grundad i naturen. Och i, ja, så är det. Nu är den liksom så ytlig liksom. Och då kan vi sitta här och fundera över såna här saker som att ja, men är det verkligen sil eller så? 
Och det är ett lyx att kunna göra det. Det är det. Och... Skenade jag iväg där lite grann eller? Nej, nej men det tycker jag inte. För du sätter ju in det i en kontext. Ja. Alltså att vi har, vi har saker och ting som vi behöver problematisera nu. Som vi inte behövde problematisera för 500 år sedan. Mm. Och det är väl som du säger, det är det vi gör nu. Mm. Nej men så på tal om alkoholförbud eller... eller Lägga ner saker eller, diskri- eller lyfta upp saker. Jag tror det enda man kan göra är liksom att försöka tänka så mycket som möjligt i sitt eget liv. Och försöka känna sig själv. Försöka tänka tacksamhet. Försöka tänka att man hjälper till i den mån man kan. Försöka mm. vara en som är världen bättre. Försöka att inte vara för egoistisk. Men mm. ändå unna sig lagom saker och förstå att man inte kan hjälpa alla. Alltså allt det där, de där klyschorna som står på alla kylskåp i hela jävla västvärlden ja. i små rutor. Det är väl liksom så man måste försöka liksom. Och så blir det liksom inte bra ändå. Men kanske <laughs> ja. hyfsat ibland. Nej men, men visst, det, det, det är ju de enkla sanningarna som, som på något sätt ibland kan vara svårast att ta till sig. Men du kan ju stå på kylskåpet men att verkligen förstå det på djupet, mm. det som står där, mm. kan ju ta tid. Mm. Alltså det här med tacksamhet som du säger som jag tror är en, en otroligt viktig faktor för, för vår psykiska hälsa. Att faktiskt kunna vara tacksam för det man har. Att kunna se mm. att man har saker och ting som, som man kanske tappar bort. Vi blir så lätt fixerade på det vi inte har. Mm. Som grannen har en ny bil och jag har ingen ny bil och så blir det en, en slags väldigt tung sanning att bära. Mm. Jag, som, vi bodde i Etiopien mellan det var mellan 9 och 14. Mm. Jag kan fortfarande så här bli så väldigt tacksam över vattnet i badrummet. Ja. Tycker jag man skruvar på kranen och så utkommer rent fint väldoftande vatten. I exakt den temperatur man önskar. Det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Och så finns det hur mycket som helst dessutom. Ja. Man behöver liksom inte duscha i tio sekunder. Utan känner man för att stå en lite längre stund så kan man göra det. Mm. Jag har faktiskt gjort ett poddavsnitt om vatten också. Har du gjort det? Mm. Ja. Det är ett jätteintressant avsnitt. Om tacksamhet för vatten också. Ja, vi, ja, vi pratar om alla möjliga delar av vatten. Ja. Om sötvattensbrist och mm. avlopp och you name it. Det är intressant. Vatten är ett väldigt intressant ämne. Jo men jag förstår. Jag såg en fotoutställning som jag tror många har sett som hette någonting där barn sover som handlar om barn. Jag har inte sett. Ja, ja nej men den har liksom figurerat väldigt mycket i media. Det är mm. Om en fotograf som jag tyvärr inte kommer ihåg namnet på här nu. Men det är lätt att googla. Som har fotat barn som flyr. Från olika... Det här börjar låta bekant. Mm. Ja. Den är så extremt rörande. Den mm. fotoställningen. Och den får mig att varenda natt när jag lägger mig känna. Sån tacksamhet över att jag och min man och mina barn ligger och sover. Tryggt i ja. våra sängar. Ja. Och tacksamhet är ju en väldigt bra motvikt mot... Faktiskt oro och ångest och nedstämdhet. Mm. Det låter ju så banalt när man säger det. Men om man verkligen kan ta till sig det på riktigt så, så gör det skillnad. Om man inte kan ta till sig det på riktigt, hur gör man då? Då anstränger man sig lite mer. Hur då? Tacksamhet, tänker jag, är som nästan allt, allting annat. Vi gör en träningsfråga. Och om man inte är van vid att vara tacksam så, så vet man inte riktigt hur man gör. Och då börjar man med att göra någonting lite lätt. Man försöker fundera på någonting som man alldeles vet bombsäkert att man är tacksam för. Man har fått en present eller man, man slapp betala en parkeringsbot eller man har fått ett barn som man är väldigt glad över eller någonting sånt där. Och sen verkligen 
försöker man att fokusera på den här känslan. Men hur känns det att vara tacksam? Mm. Hur känns det i kroppen när jag är tacksam? Vad tänker jag när jag är tacksam? Vad har jag för, för um, sinnesstämning när jag är tacksam? Och varje gång man gör det så odlar man tacksamheten lite så att den, den blir som ett litet en lite ny blomma, ett litet skott så där som kommer upp i jorden. Jaha, det är så här det är att vara tacksam. Och sen får man försöka att göra det ofta. Mm. Och, och på något sätt träna upp sin förmåga att, att vara tacksam. Och det är en, en så egentligen en mindfulness-tillämpning. Den här mm. insikten om att dit vi styr vår uppmärksamhet där kommer det att hända saker i hjärnan. Så att om jag verkligen bemödar mig om att vara tacksam så kommer det bli lättare och lättare och jag kommer hitta fler och fler saker att vara tacksam för. Mm. Och man kan ju prata med andra för att få inspiration. När man säger tre saker som du är tacksam för och sen säger jaha, det hade jag inte tänkt på. Att man, kan, man kan vara tacksam för att man kan gå. Mm. Det är något som, som folk som arbetar inom sjukvården ofta säger att jag är så tacksam för att jag kan gå. Jag är tacksam för att jag kan gå upp för en trappa. Jag är tacksam för att jag kan kliva upp i sängen på morgonen. Mm. Och, och sådana saker som, som många inte riktigt bryr sig om att vara tacksamma för. Hur menar du att det är ett botemedel mot eh, smärta? Vad är det du sa? Väldigt mycket smärta av olika smärta. Är ju, det är sånt vitt begrepp. Men en hel del smärta handlar ju om att jag har inte det jag vill ha. Jag får inte det jag behöver. Jag vill ha en partner. Jag har ingen partner. Jag vill ha... Möjlighet att resa på semester och jag har inga pengar. Och det handlar väldigt mycket om, om förlust och, och sånt som man, man jag önskar sig helt enkelt men inte, inte får. Mm. Eller man är olyckligt kär i någon. Mm. Jag vill att den här personen ska vara kär i mig men personen är inte kär i mig. Och det är motsatsen nästan till tacksamhet. Det här liksom att varför får inte jag och alla andra får och det är så orättvist. Och om jag bara hade det här så hade mitt liv varit perfekt. Och varför ska just jag drabbas av bland annat och så vidare. Och, så vidare, mm. så vidare. och tacksamheten är ju att ja, men, de här fantastiska sakerna finns i mitt liv. Och det här är jag så glad över att tänka att just jag um, får umgås med, med, med dig. Tänk att, att just jag... Har hittat en sån fantastisk promenadslinga som jag kan gå på på morgnarna och uppleva naturen. Och tänk att just jag har så gulliga grannar. Och tänk att just jag kan ställa mig i duschen. Vilket väldigt många människor på denna planet inte kan. Mm. Och duscha i ett mm. rent och fint och välfungerande badrum. Ja, hälften av världens befolkning har väl inte toaletter vad jag förstår. Till exempel. Mm. Tänk man har mens om man inte har Ja, alltså att kunna hålla mm. sig ren det har jag aldrig förstått du vet den här behovspyramiden som finns där man listar olika saker som man behöver, det är mat och säkerhet och sånt och jag har alltid tänkt att det här med att kunna hålla sig ren borde tror jag för många människor hamna väldigt högt upp mm. jag är helt övertygad om att många människor som inte har mat för dagen skulle byta bort ett målmat mot att få tvätta sig ordentligt och tvätta sina kläder mm. Så att man var ren. Mm. Mm. Och vi kan vara rena hela tiden. Mm. Vi kan bara slänga in saker och ting i tvättmaskinen. Och så utkommer de rena och fräscha. Vi är så rena att vi sabbar hela vårt immunförsvar. 
På tal om att det tippar ja. över. Ja. Nej, men jag är också... Jag är bra på att vara tacksam. Jag är dålig på massa saker, men jag är bra mm. på att vara tacksam. Och jag mm. tror det har att göra med min syra också faktiskt. Att jag är mm. född med att jag... Förstår att jag är... Att jag har alltid haft det lättare än henne på många sätt. Ja, men förstår du. Hon har fått anstränga sig väldigt mycket mm. för att göra sånt som du har tyckt var ganska lätt, antar jag. Ja, verkligen. Och då... Kan man ju både få dåligt samvete och känna sig tacksam, mm. tänker jag. Ja, där har du de känslorna. Tacksam är jag, det vet jag att jag är. Mm. Och jag har gett det till mina barn också. Mm. Att man ska vara tacksam. Jag försöker bara hjälp, liksom få hjälp att sätta ord på vad det är som jag... jag vad som är så befriande med det. Men det är väl det du säger att... Ja, det är lättare att se vad man har. Det är lättare alltid att se vad man inte har än vad man har. Mm. Om du då tänker på dig själv som en person som inte har mm. så är det smärtsamt. Mm. Om du tänker dig på, en, på dig själv som en person som har mm. så är det ju uppbyggligt och glädjande. Alltså du har till exempel två barn. Mm. Vilken grej. Ja, ja. Eller hur? Ja. Och man tänker på alla som har svårt att bli gravida och, mm. och, och så här så kan man ju känna då eventuellt en, en väldigt stor tacksamhet för mm. att, att man faktiskt fick de här barnen. Mm. Även när de har lämnat alla sina skor i hallen eller ätit upp maten som man skulle ha till middag för de råkade bli hungriga på eftermiddagen. Mm. Eh, dels så en gång när vi skulle åka på semester och det var, det var dåligt väder och så här då höll det på skämt med barnen. Om vi föreställer oss att vi egentligen har uppväg till en soptipp men så kommer vi hit istället. Det blir här mycket bättre. Det är lite överdrivet. Men jag brukar också tänka faktiskt ibland när jag står i kö. Och mm. det så man en lång kö. Och sen tänker man, fast om det vore julrea. Då skulle, det här var den kortaste kön. Och det, då kan jag faktiskt bli nöjd med den tanken. Ja. Jag brukar tänka så här. Oj. Det är en jättelång kö. Så nu får jag några minuter av total frid. Jag kan inte göra någonting annat än att stå i den här kön. Ja. Ah. Jag har inga prestationskrav på men nu kan jag bara stå här och vara ett tag. Tack! Ja. Istället för den här mikrostressen som alla har hela tiden. Dan, dan, ja. dan, dan. Och den har jag med. Ibland har man bara, brrr, det går ett jävla ju och sen kommer man, mm. nej! Jag har inte andats på hela jävla dagen. Alltså. Mm. Jag var, I eftermiddags när jag bara köpte de här um, luskatterna som jag har ätit nu mm. så var det en sån där socialt distanserad kö. Mm. Och längst fram så var det en äldre kvinna med rollator som uppenbarligen hade glömt sitt äh, kontokort eller kreditkort mm. i butiken tidigare. Mm. Och hon stod och pratade då om det här med tjejen som, som, som stod bakom disken. Och vad den här damen med rollatorn inte såg det var ju att kön blev längre och längre och längre och längre. Den här stackars människan bakom disken, hon såg ju på något sätt hur mm. alla stod där och köde. Men hon lyckades hålla sig så lugn. Och så vänlig och, och så eh, engagerad i den här äldre damens försvunna eh, kontokort. Så jag blev alldeles imponerad. Mm. Och hon måste ju ha hittat ett sätt att vara i nuet. Och hon såg ändå ut att vara nöjd över att kunna hjälpa till. Och sen när de hade kommit så långt som kunde så sa jag men du ställer där vid sidan om. Vänta lite grann så ska du se att det här löser sig. Mm. Och sen så kom det någon väktare och hjälpte henne. Och så exploderade hon alla andra i lugn och ro. Vart vill jag komma med det? Jo, men att den här förmågan att inte bli mikrostressad. Tror jag också gynnar vår, vår förmåga att ha ett, ett 
liv som inte blir så påfrestande. Mm. För man måste, ibland så ser man ju sådana expediter som blir helt förtvivlade. Mm. Man bara ser hur stresshormonerna forskar ut i kroppen på dem och, mm. och man tänker, oj oj oj, det här, det här kommer att sitta i flera timmar den här stackars människan liksom, som ser kön och mm. allting. Men att, att kunna liksom hålla sitt lugn bara där man är. Vi är väldigt bra på att vara effektiva mm. i det här landet. Så det är väldigt många som har höga stressnivåer hela dagarna. Ja. Och det kan ju inte vara någon, någons drömvärld att folk ska gå runt och ligga på en hög stressnivå hela tiden. Nej. Hur påverkar det våra kroppar? Oj, det är en hel vetenskap. Men det är inte mm. nyttigt. Mm. Det vet vi säkert. Mm. Det är inte nyttigt att gå med kontinuerlig stress. Mm. Och nu är det säkert någon som kommer att säga att ja, det är visst om bara stressen är positiv. Men, men mycket talar för att, att vi behöver återhämtning. Och att när kroppen är i ett förhöjt stress, stresstillstånd så, så är det inte hållbart över hur lång, på hur lång sikt som helst. Jag kom på att jag har gjort ett podcast om det också med Dan ja. Hasson som han mm. forskar på stress. Mm. Och kan, han då? Ja, det är ett jättebra avsnitt. Jag tror att jag hade pajat min huvud, för jag har ju stressat ganska mycket mina dagar. Framförallt då innan jag gick i terapi. Och då tänkte jag, gud jag har ju pajat min hjärna helt, för jag har ju stressat så jävla mycket. Och då menar han att, det gör man ju inte, men däremot så kan du... Man kan ju träna upp sig. Men du måste återhämta Precis. dig. Och det, det var ju därför jag gick in i väggen. Precis. För jag återhämtar mig inte. Ja. Återhämtning, återhämtning och återhämtning. Mm. Men man klarar mycket. Men du måste alltid ja. återhämta dig. Liksom. Mm. Jag brukar tänka på det som ett maratonlopp. Ja. Visst kan man springa ett maratonlopp. Men, men sen måste man ju lägga sig på soffan. Och käka pasta eller vad nu är de gör för någonting. Mm. Efteråt. Mm. Och, och liksom ge kroppen en chans att, att hämta sig. Mm. Och då kommer vi över på det här med mindfulness som du jobbar med väldigt mycket. Jag har arbetat med en terapimetod som är mindfulnessbaserad. Det är så man säger. Mm. Ja. Och då fick vi lära oss mindfulness helt enkelt för att mm. kunna tillämpa den metoden. Mm. Eh, för det är väl motsatsen till stress? Nej, inte nödvändigtvis. Man kan säkert stressa på ett, ett uppmärksamt sätt. Mm. Eh, här i väst har ju... Mindfulness nästan blivit synonymt med stressreduktion eller lugn eller någonting sånt där. Mm. Men i själva verket så handlar det ju om att bättre förstå hur, hur psyket fungerar helt enkelt. Mm. Det är ett sätt att förstå sambandet mellan den yttre verkligheten och våra tankar och våra känslor och våra handlingar. Genom att förstå uppmärksamhetens roll skulle man kunna säga. Och det... Förklara lite bättre, eller inte bättre, förklara lite tydligare, <laughs> lite mer djupare, lite mer ingående. Det finns ju massor med olika... Mindfulness är alltså ett, ett förvetenskapligt begrepp. Och det betyder att det inte finns någon allmänt accepterad definition av mm. vad mindfulness egentligen är för någonting. Utan det är ju en serie um, tekniker om man så vill. Om man tänkt, går in på det tekniska. Det är en moralfilosofi. Om man går in på den etiska dimensionen. Det är en filosofi. Om man går in på... Vad mindfulness-traditionen har att säga om, om verklighetens beskaffenhet. Och det är en psykologi som har att göra med hur vi tar in information och hur vi tänker kring den informationen och hur det vi tänker övergår i någon form av, av um, känsla och hur känslan sedan producerar en handling. Så att det, det är ju en ganska, det är ett ganska vitt fält. Och sen har vi hela den andliga dimensionen som... 
jag är inte någon andlig person. Så att min, min, mitt sätt att arbeta med mindfulness har ju varit väldigt instrumentellt, väldigt psykiatriskt som man såg. Mm. Alltså ytterligare ett redskap för att hjälpa folk att hantera sina liv. Så det här med transcendens och, och liksom att uppgå i, i den stora kärleksfulla helheten, det är inte riktigt mitt bord. Nej, men det kan ju låta härligt om man, om man gör det också. Ja, om man, om man vill sträva mot det, då får man ju träna mindfulness på ett annat sätt. Mm. I mitt fall så, så har, har mindfulnessutövandet, om man så vill, mest syftat till att få en bättre förståelse helt enkelt för... för hur vi fungerar. Mm. Jag tycker det är ett ganska bra... För mig är det en bra definition av mindfulness. Mm. Den står i min bok. Mm. Ja. Precis, din bok som jag precis håller på att läsa nu. Som jag tycker ja, är... Mindfulness utan flum. Ja, och den är faktiskt en page-turner. Tycker du det? Ja, ja det tycker jag. Mm. Ja. Och då, då ger du ju ett jätteintressant exempel i boken om hon Vilma. Hennes... Ja, pappa. Kan inte du berätta lite om det? För du pratar om det här med uppmärksamheten. Och det är ju... Ja, alltså jag tänker att det finns så många mindfulnessböcker. Och det står ofta att man kan göra så här eller så här eller så här. Men man visar inte riktigt hur man gör. Och då tänkte jag att jag skulle ha en fiktiv patient. Mm. Och så bara illustrera i samtal med henne. Hur jag i alla fall använder mindfulness. i olika För att hjälpa folk i olika situationer. Och då, då tänkte jag mig att, att den här tjejen skulle vara en av, av dem som, som har en pappa som helt enkelt har skippat familjen. Och eh, i likhet med de flesta som då blir av med en förälder så, så är ju det här en, en stor sak som händer i hennes liv och någonting som är väldigt smärtsamt för henne. Och när hon kommer till terapin så har hon blivit väldigt upptagen av sin förlust och av... Eh, att ha vuxit upp liksom utan en kärleksfull pappa i sitt liv. Och sen så i varje kapitel så tar jag en liten sväng över, över hennes tankar och känslor. Och framförallt hennes upplevelse av hopplöshet som går att om man använder mindfulness-redskap så kan man använda många redskap just i den situationen när någon säger att det här är hopplöst eller det här känns hopplöst. Och då har jag haft det som en röd tråd. Och ge något exempel. För det första så, så säger ju folk ofta att det känns hopplöst. Och då får man påminna om att hopplöshet är inte en känsla utan en tanke. Mm. Alltså att man gör en bedömning. Här finns inget hopp. Och det är ju nästan alltid fel. Så länge som man lever finns ju hopp. Mm. Allting talar ju för att någonting som man tycker det är väldigt smärtsamt när man är 20 kanske inte är alls lika smärtsamt när man är 30 eller 40 eller 50 eller 60 eller 70 mm. så att man kan påminna om att verkligheten är föränderlig och att den här hopplöshetsupplevelsen snarare kan borde formuleras som att jag vet inte hur jag ska lösa det här problemet mm. och tänker man så så känns det genast lite bättre mm. För att när man säger att det är hopplöst då har man ju redan bestämt sig för att det finns ingen lösning som jag kan använda mig av. Ett, ett exempel, säg att det är någon person som tror sig är 40 år, har aldrig träffat sin partner och känner att det är hopplöst, jag kommer aldrig träffa någon. Men herregud, vet du hur gammal Joyce Carol Oates var när hon gifte sig sist? Nej. 71. Ja. Ja, då har du alltså 31 år på dig. Ja. 
Säger du så då eller? Ja det skulle jag säga. Uh-huh. Men det beror ju på vem jag pratar med. Uh-huh. Om det går så tycker jag om att använda humor. Mm. Mm. Men det förutsätter ju att den andra personen har humor. Mm. Och skrattar. För att har de inte det så känner de sig bara kränkta. Mm. Och tycker att man har varit oförtjänt. Så man får ju vara lite försiktig. Jag Nej men om någon ju... tycker att det är hopplöst. Därför att vi är 40 så skulle jag väl säga att. Det är fullt begripligt. Därför att du har letat efter någon sedan du var 15. Och nu är du 40, det är 25 år. Och om du försökt i 25 år och inte lyckats så är det inte så konstigt om du har dragit slutsatsen att det här inte kommer att gå. Men då tycker jag vi ska titta på hur du har burit i åt för att leta. Mm. Därför att det kan ju hända att du är en sån otrevlig person att ingen någonsin kommer att vilja vara med dig. Det kan Säger ju... du så? Ja. Det är ju en hypotes. Jag tänker på alla sådana här... Ja, men det är den personens hypotes. Den... Om jag kommer till att säga att jag är 40 och jag kommer aldrig träffa någon... Då är ju på något sätt hypotesen att jag inte är tillräckligt attraktiv för att dra, eller hur? Ja, det kan finnas hela den här incelrörelsen som tycker att till exempel att det är kvinnornas fel. <laughs> ja, och det kan man ju säga. Men man kan ju också säga att varje kvinna har ju ett val. Mm. Och vad behöver du göra för att bli vald? Mm. Och vad det som du har gjort hittills har uppenbarligen inte funkat så bra. Så ska vi se om vi kan hitta bättre strategier för dig. Mm. Det är superbra att du är här. Och nu ska vi... Bredda din verktygslåda lite grann. Och sen så, så... En sån här insikt är ju att om man går in i ett problem med inställningen att det här kommer inte att gå. Så löser man det ju inte lika ofta som man tänker att det är klart att jag ska lösa det här. Mm. Så då får man ju fånga upp eventuella sådana tankar som folk har. Det går inte att... får man försöka se vad beror det på. Tror du att du inte har lyckats träffa någon? Hade... Väldigt praktiskt helt enkelt. Jättepraktiskt, mm. väldigt hands mm. Jag hade en sån intressant, jag hade ju nästan bara kvinnliga patienter jämt. Och någon enstaka gång så stack jag emellan med någon man som ofta var typ en kollega eller en partner till någon som, som jag kände som, som liksom ville ha lite sådär hjälp i sidan om. Men den här killen i alla fall så, som jag träffade, han... Råkade bara ut för, för katastrofrelationer. Och det visade sig att hans idé av hans roll i en relation var att hans enda värde låg egentligen i att han skulle vara riddaren på den kinande vita hästen. Eller riddaren på den vita hästen med den kinande rustningen. Mm. Och då hittade han alltid kvinnor som behövde en riddare med kinande rustning. Alltså kvinnor som, som var ganska dåliga på att ta hand om sig själva och kvinnor mm. som la ut så att säga, problemlösningen på andra. Och det är väldigt svårt att vara den där riddaren. Så vi kom fram till att han kanske skulle försöka hitta någon som inte behövde räddas. Mm. Och det gjorde han. Mm. Och sen gick det mycket, mycket bättre. Mm. Men det var en sån här lite aha-upplevelse för honom. Ungefär som du berättade när du upptäckte hur mycket ansvar du hade haft. När han plötsligt insåg att hans sökbild hade varit mm. drunknande kvinna som behöver hållas upp i vattnet. Mm. Och det känns ju jättebra precis i början. Mm. Yes liksom, jag har räddat henne, wow. Mm. Men sen när det visar sig att hon behöver räddas igen och igen och igen och igen så blir det ju väldigt, väldigt uh, svårt i längden. Ingen rolig relation liksom. Nej, och sen så några år senare så träffade jag honom och då hade han ett litet barn med sig och den här kvinnan var fortfarande vid hans sida. Så behövde det fortfarande inte räddas? Nej, nej, hon såg... Jag hade ju inte sett henne tidigare. Vi hade bara fått henne beskriven. Hon såg ut som ordentligt kapabel och icke-hjälplös ut. 
Men jag tänker i den här Vilma-situationen som du berättade. Så det var ju en komplex situation. Alltså som du skrev om i din bok. Mm. Att hon mådde aldrig riktigt bra. Och hon var funktionell på väldigt många sätt. Men det fanns liksom alltid en sorg i henne. Och den däckade ja. upp i massa olika tillfällen. Ja. Hon såg pappor med barn och så Störde henne. Ja. Mm. Och så, så jobbar du liksom bit för bit. För att ja. hon ska rama in sitt problem och förstå det. Sen så plocka upp min, minnen kan man säga man så. Och sen så ja. framea om dem. Eller liksom så här, tänka nytt på dem. Ja. Så det var ju ett ganska stort jobb. Ja, det var det. Till exempel du berättade men, om han med partnern där. Det lät lite enklare, men jag kan tänka... Det var det. Mm. Alltså nu har jag förkortat det hela väldigt mycket. Jag förstår, men jag fiskar efter att... När, du, när man pratar om mindfulness, och de flesta känner till det lite grann. Mm. Då kanske man bara tror att det är medveten närvaro och man ska vara närvarande mm. nu och så. Men man kan, som du nämnde tidigare i samtalet, att man riktar sin uppmärksamhet mot ett annat håll. Och ser nya saker och... Kan inte du utveckla det för oss som lyssnar lite mer? Jo, men alltså man tänker sig att man... man som i det här fiktiva fallet då. Man, mm. man är ledsen nu med en situation som inte går att ändra i efterhand. Och sen har man antagligen som barn en massa tankar om... Varför den här föräldern försvann. Och som du var inne på tidigare när du sa att du tog på dig ansvar för din syster. Så tar mm. ju barn ofta på sig ansvar för att... Det var antagligen mitt fel att pappa drog. Eller det var nog något fel på mig som gjorde att min mamma inte ville vara med oss längre. Och när man tar upp de tankarna och tittar på dem som vuxen så inser man ju att det finns väl ingen förälder som överger ett litet barn därför att de tycker att barnet är på något sätt otillräckligt. Mm. Och även om de skulle tycka det så är det ju i så fall ett, ett väldigt tråkigt drag hos den föräldern. Mm. Jag tänker på att ens hitta de där, min, hitta de där nycklarna. Liksom. Ja, men det är ju uppmärksamheten då. Mm. Man får liksom lära sig att, att lägga sin uppmärksamhet där man tror man har mest nytta av den. Mm. Och så arbetar jag med mindfulness. Vad är det du har nytta av att komma ihåg just nu? Vad är det du har nytta av att göra just nu? Ska du fokusera på din tacksamhet? Ska vi fokusera på de här gamla minnena? Ska vi fokusera på vad som händer inom dig? Alltså det är jättesvårt. Jag kan inte komprimera allt det här på fem minuter. Jag förstår. Men läs boken. Ja, den är väldigt bra. Ska vi inte se att vi lottar ut ett exemplar till? Men vilken bra idé. Ja. ja. Och vem lottar vi ut till då? Lottar ut till någon som jag lyssnar på din podd. Ja, och som hör det här som vi säger nu. Och som skriver in på Facebook-sidan. Men det här var ju kul. Vem vill man låta ut en bok till? Jag skulle vilja låta ut en bok till någon som har testat mindfulness någon gång och tyckte att de inte fick ut någonting av det. Mm. Mm. Den som hör det här och skriver på Facebook-sidan personen ni pratar om är jag för boken. <laughs> yes. Mm. Den första som skickar in. Som, mm. Den som första som gör det. Eh, nej men jag tycker att vissa saker är ju verkligen svåra att se hos sig själv. Ja, väldigt. Och därför ska man ju ha vänner som är uppriktiga. Ja, men även med det så kan det vara saker som är svåra ja, att se. Och därför är ju livet en, en, ständ, en ständig upptäcktsfärd. Mm. Jag ska ju fylla 72. Mm. Och eh, det poppar ju fortfarande upp saker inom mig som blir väldigt överraskad över. Mm. mm. Och ibland så vet jag att till exempel 
jag kan känna mig väldigt mycket så här, arbetarklass till exempel. Det är någonting som jag har tänkt på mycket sista halvåret. Ja. Och det vet jag ju att jag kommer från en så här, medelklass, arbetarklassmiljö på något sätt. Jag vet inte, men jag kommer från en liten bruksstad som heter Lindesberg. Och, det är sant, det gör jag också. Vadå, kommer du från Lindesberg? Nej, men min, min <laughs> uh, ska vi se nu, min farfar var borgmästare där en gång i tiden. I Lindesberg? Ja. Vad heter han då? Magnus Kjellin. Det här okay. var alltså på typ 1930-talet eller något sånt där. Min farmor och farfar föddes båda 1923 i Lindesberg. Där ser man. Det här måste Min jag far föddes i Lindesberg 1911. Ja, då, hade jag, ja, då levde min farfars och farmors... Så här, min farfars familj, de hade en massa <laughs> affärer i Lindsberg. Okay. Uh-huh. Eh, och de hette ju Andersson då faktiskt. Uh-huh. Andersson och Stelberg heter de. Och eh, så, som din, din far var borgmästare. Min farfar. Din farfar var borgmästare. Ja, då kände han säkert min farfars far Emil Andersson och Elsa. Och Elsa var den uh-huh. första i Lindesberg som första kvinnan i Lindesberg som tog körkort. Så de Oj. hade ju ganska gott ställt sådär. Uh-huh. Och hade några affärer och grejer. Så då, då, kände, du vet, då kände du och jag varandra för några generationer sedan. Men det sen. måste vi ha gjort. Garanterat. För oh, de var väldigt sociala på min farfars sida också. Så att, uh... Jo men min, precis. Min farfar var väldigt social. De hade tydligen ett stort umgäng och bjöd på middagar och umgicks och hade trevligt. Det här var ett roligt sammanträffande. Verkligen. Han var dessutom väldigt ung. Han blev borgmästare redan när han var 27. Oj. Därför att det här är en del av vår familjehistoria. Att det hade varit någon strid om den här borgmästartjänsten. <laughs> mellan två betydligt bet- mer kvalificerade personer. Mm. Och det höll på hur länge som helst. Och till slut så det gick det liksom inte att välja mellan dem. Så då tog de en tredje helt annan kandidat. Som var då min, min farfar som också hade sökt den här tjänsten. Som inte var alls lika kvalificerad som de andra två. Men eftersom de inte kunde fatta något beslut så valde de honom. Mm. Hur länge så, var han det då? Hela sitt liv. Ända tills han gick i pension vid 65 eller vad det nu var. I Lindesberg? Ja. Det här ska jag prata med mamma pappa om. Vad roligt. Men gör det. Ja. Men jo, tillbaka till min arbetarklass uppväxt. Jag, jag vet ju var jag kommer ifrån. Men, jag, men sista tiden har jag blivit medveten om hur jag... Verkligen förminska mig själv omedvetet i många situationer. Och jag tänkte så här, varför gör jag det? Varför? Det, det kan vara allt möjligt. Från att jag klär ner mig i vissa sammanhang till att jag inte... Men, men det var väl det där lite som vi var inne på förut. Att man, man är så känslig för vad andra ska tro om en och tycka om ja. en. Och i ditt fall låter det väl då som att rädslan är att folk ska tycka att du gör dig stor. Eller att du på något sätt... Är, är, um, att ha stigit dig åt huvudet att det har gått bra för dig i yrket och, och på något sätt att du försöker vara någon som du inte är så där. Det, det där är ju en, en väldigt hämmande ja, föreställning jag har en kollega en psykiater som är uppvuxen i ett hem där det ansågs vara väldigt pretentiöst att ha böcker hemma mm. Därför att då visade man att man läste liksom och det gjorde man inte i den miljön. Så hon kan fortfarande inte ha böcker framme. Hon läser jättemycket och alla böckerna står liksom i korridorer och i hennes sovrum och så vidare. Men när man kommer in i deras vardagsrum och kök så, så finns det en bok. Så jäkla lustigt sånt där. Ja. ja. Där finns ju en guldgruva om du vill vara lite mindful. Ja, berätta. Kring, nej men kring din, alltså det är bara att lyssna på dina tankar. Så kommer du att hitta tillbaka till roten. 
du kommer även att, att se om det här verkligen är ett val eller om det är någonting som bara har blivit automatiskt och som inte längre är ett aktivt val utan bara någonting som du gör för att du alltid har gjort det. Och mindfulness är ett sätt att avautomatisera. Vi gör så många saker bara för att hjärnan är lat. Jag köper alltid röda skor, alltså köper ett par röda skor så behöver jag inte bekymra mig. Mm. Och då måste man liksom väcka sin hjärna lite grann och säga, men vänta ett tag. Det här är ju tredje paret röda skor. Hur länge ska jag fortsätta med det? Och så säger gärna, ja, men det är så enkelt att köpa röda skor. Vi vet precis hur man gör. Mm. Det kommer att kosta energi och det kommer att bli besvärligt om du måste köpa någonting annat. Och då får man säga till sin hjärna, ja, men det, jag förstår det, men vi, vi tar den kostnaden. Och nu går vi ut och letar efter ett par skor som inte är röda. Och då säger hjärnan, okej okay då. Har du haft några sådana här trösklar som du har gått igenom i ditt liv? När det är så här, jag var den, men så insåg jag att jag egentligen var den. Ja, hela tiden. Jag tycker man, man förändras ju hela tiden. Jag tänker inte så mycket på det som att jag är den, utan snarare som att det finns många olika sätt att vara på. Man kan pröva sig fram. Jag har till exempel gått och köpt en massa väldigt glittrig makeup. Mm. Och tidigare så har jag varit väldigt icke-glittrig. Mm. Och nu har jag börjat titta på eh, en, en reality-såpa med drag queens. Mm. Och de är ju superglittriga. Mm. Så jag, fast, jag kanske kan också ha glitter. Så nu har jag eyeliner med glitter. Och jag har ögonskugga mm. med glitter. Och jag har läppstift med glitter. Som jag, som jag leker med. Uh-huh. Och det är ju jättekul. Så går man bort på middag och säger folk. Men gud, liksom, för du ser annorlunda ut. Och jag har bytt hårfärg. Jag har inte alltid haft rosa hår. Du, jag måste säga att du ser helt cool ut. Det ser ja, inte folk här när vi pratar. Jag ska ta ett kort på lägga ut sen. För du ser jäkligt ball ut. Ja, men precis. Jag vill också se så här ball ut när jag är 72 bast. Ja men exakt, det är ja. ju jätteroligt att, för, för håret är alltså egentligen grått men nu är det först blekt ja. och sen är det färgat rosa ja. och så nu är det en liten utväxt som är precis perfekt tycker jag. Ja verkligen och mm. sen är det rakt och lite det är lite punkigt. Ja, och, men jag var inte dugg punkig när jag var 40. Nej. Jag har egentligen aldrig varit men, men nej. <laughs> Vad roligt, jag ska bli vuxen och du, du blir punkig Ja men varför inte? Ja, ja varför inte, men jag tänker Nu pratar vi om kläder, det är en grej men, men i mitt fall när jag pratar om arbetsklass Så kan jag tänka att det också har påverkat Saker i mitt liv som spelar större roll Som till exempel Ja det kan vara något yrkesval Eller mm. Mm. Eh, Att jag låter någon annan Någon har kanske köpt, fått köra över mig vad ska jag säga? Ett, ett arbetarklassarv. Jag, menar, jag kan ju känna några av mina vänner som ett överklassarv. Mm. Att det kan inte alls, de kan man inte alls köra över. Har du ett överklassarv förresten? Mm, jag vet inte. Vad skulle du säga? Ja, men dina föräldrar är diplomater. Farfarbojmästare. Som... Ja, du har ett överklassarv. Pappa, ambassadör. Ja. Men väldigt flackig uppväxt. Som inte riktigt... Alltså som jag växte upp så, 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 så det så många andra sociala strukturer som, som var viktiga. Som, som inte alls på något sätt går att översätta i termer av, av det svenska klasssystemet. Mm. Så att... Um, alltså på ett sätt så har jag väl då sex överklassarv på så sätt att jag um, har haft tillgång till böcker. Fast vi hade ingen musik. Mm. Alltså jag har vuxit upp i ett totalt musikbefriad miljö. Vilket tydligen är ganska ovanligt. Ja, jag har vuxit upp i ett, väldigt, ett hem som är väldigt rikt på konst och musik och kultur och sådär. Ja, du ser. Jag hade ingenting. Jo, men jag tog pianolektioner. Och de pianolektionerna tog jag därför att kvinnan som gav pianolektionerna var gift med en man som slog henne. 
Och alla visste om att hen, mannen slog henne. Det var ingen hemlighet. Och därför bodde de på hotell alltid. Mm-hmm. Så de hade en liksom, liten svit på det här hotellet. Där de bodde år efter år. För att det, han slog henne? Ja, för att hon skulle kunna få hjälp. Alltså hon bodde där själv? Och, aha, nej, nej, de så, bodde där från familj. Så att hon skulle kunna springa ner i receptionen och få hjälp? Ja, exakt. För att hon behövde ha hjälp liksom, inom räckhåll. Men... Hon hade satt det som ett krav för att fortsätta att, att leva med honom. Att när du slår mig så ska jag ha tio meter till receptionen? Ja, men ungefär. Så då bodde de i alla fall på det här hotellet. Mm. Och, um, hon hade inga pengar, det var han som hade pengarna. Och alla kvinnorna tyckte att det här var en väldigt begärtansvärd situation som hon befann sig i. Och hon var då pianolärarinna. Mm. Så att min mamma och en massa andra mammor skulle stötta henne genom att tvinga oss barn att ta pianolektioner. Vilken jävla situation. Så det var fullständigt, det var liksom inte på bordet att sluta ta de där förbaskade pianolektionerna. Och jag var så ofattbart talanglös. Men varje vecka så kom hon och varje vecka så satt vi och tragglade. Och varje vecka gick det så dåligt. Och... Och varje vecka blev hon inte misshandlad när hon i alla fall gav pianolektioner. Och, och varje vecka så sa min, eller varje gång jag klagade så sa min mamma, ja men du förstår, hon behöver pengarna, vi kan inte sluta. Men, så det fanns lite musik i mitt liv faktiskt, ja. men det var det lilla. Mm. Ja, det var en helt extrem situation. På den tiden fanns det ju många sådana, det gör ju fan idag också sådana ja. situationer. Jag tror att hon var ganska tuff, att hon, hon smög inte med det. Nej. Eller också så kanske det hela var uppdiktat. Det kanske inte var sant. Vem vet? Ja. Du, det finns ju en fantastisk film på tal om uppdiktat som handlar om en, ett barn som skickar massa jättebra konstverk till några konstkännare i New York. Det här är USA. Ja. Och det här är på landsbygden någonstans. Mm. I, jag vet inte. Och så bestämmer sig två konstkritiker för att sluta åka dit och kolla med några elva tolvåringar som målar sådana fantastiska tavlor. Så kommer de till ett hus som står mitt på landet och där finns en mamma och en Ingift pappa och den där ungen som målar de här tavlarna. Och så får man en känsla, eller kul dokumentär, så får man en känsla att det är någonting som inte riktigt stämmer. Uh-huh. Och sen till slut så börjar man förstå att det är fan morsan som målar de här tavlarna. Okay. Och så uh-huh. de här två hipstersnubbarna diskuterar sinsemellan hur de ska göra. Och ska de verkligen berätta det här för den här mannen? Att han liksom blir jävla lurad av den här kvinnan som är lite så här tjock och osmaklig. Och liksom du vet en så här äh, tant vet. Och sen så slutar hela filmen att de konfronterar honom med att säga att hon ljuger. Och då svarar han lite metaforiskt, men han säger det i princip så här jag kommer, han säger det på ett jävla smart sätt. Att ja. liksom så här, man fattar att okay, han förstår att han blir lurad. Men han tycker att den här kvinnan är så knäpp och rolig att leva med så att han hellre lever med henne än att leva i sanning. Det blir som så himla kul perspektiv. Det bara, bara vänder på allt. Det var egentligen när vi var i början av samtalet. När ska ja. man acceptera och bara låta saker och ting vara? Ja. Även ja. om det liksom är en störande sanning så kan man låta bli att låta sig störas av den. Eller när ska man agera? Mm. Man, kan välja man kan välja vad som ska göra ont eller vad man ska bry sig om. Eller? Och, och det är också mindfulness. Det här mm. att veta att man har ett val. Mm. För mig är det en väldigt stor en viktig aspekt av mindfulness. Att förstå hur många val man har i varje given situation. Om man kan befria sig från att det förflutna bara tugga på och får en att bara göra om samma sak om och om igen. Att vi har, vi har möjligheten att, att stoppa upp, öppna ögonen, se på situationen på nytt, fatta ett annat och nytt beslut. Mm. 
Det var väl en fantastiskt bra sätt att avrunda det här på. Det tycker jag. Och eh, det känns som det här är ett samtal som har sniklat runt sig. Men jag gillar ju sådana poddar själv. Och... Ja, det är du som bestämmer i din podd. <laughs> ja. så att om någon tycker att det är... Liksom, om någon hade velat ha mer struktur så får de lyssna på en annan podd. Ja, och läsa mm. din bok framförallt. Ja, det kan de göra. Den, mm. är, den, är, ja, men den är tänkt att vara, vara till nytta. Mm. Mm. Var hittar man den? Man hittar den, vad man brukar säga, överallt där man säger, där böcker säljs. Uh-huh. Den finns förstås på nätbokhandlarna, eh, Bokus och Adlibis och så vidare. Och sen så finns den i väldigt många bokhandlar också. För mm. den, har, den kom ganska nyligen. Mm. Och sen har du skrivit några till böcker också. Måste vi tipsa om. Ja, jag har skrivit en bok som jag själv tycker är väldigt läsvärd. Som heter Sälda psykologiska betraktelser. Som är världens bästa julklapp till alla som har eller vill ha eller har haft en hund. Sälda mm. psykologiska betraktelser. Den mm. kom ut på Brombergs. Mm. Sen kan jag tipsa om mina kriminalromaner som man kan lyssna på. De finns på Storytel. Mm. Fem stycken. Mm. Varav två utspelar sig i Etiopien. Mm. Och så kan jag tipsa om en bok som heter Processen. Som handlar om professionellt ansvar. Ah. Som jag själv är väldigt stolt över. Och sen ska vi inte glömma H. Som är en kärlekshistoria som utspelar sig inuti hjärnan. Där mm. berättar jaget i hippocampus. Alltså den delen av hjärnan som håller reda på våra minnen. Mm. Så det var ett litet dagsplock. Shit, pomfritt var du aktiv och vad du har gjort mycket roliga grejer. Jobbar du fortfarande, man kan hyra in dig som eh, psykiater. Psykiater, jag inte fel. Psykiater. Ja, jag har världens minsta eh, privatmottagning. Mm. Världens minsta? Jag har alltså väldigt få personer tror jag. Mm. Men eh, jag kan absolut hyra sig in och jag har en hemsida som eh, heter asanilsson.se. Mm. Där, Där jag var och läst en hel del. Mm. Vad sa du? Där jag var runt och läst ja. en hel del. Mm. Den är lite ny så den är fortfarande under spännande uppbyggnad. Men det mesta finns där. Tack så otroligt mycket för att du tog dig tid att sitta och prata med mig. Det var ju jättetrevligt. Ja, väldigt trevligt. Ha det bra. Hej då. Hej då. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Hej folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.